0: маркетинг 12 там же вы сможете задать вопросы гостю при эфиром и включить уведомления перед трансляцией а еще вас ждут полезные материалы которые помогут вам расти и развиваться в мире онлайн бизнеса итак друзья давайте начинать следующие несколько минут обещают быть насыщенными и вдохновляющими поехали сегодня у нас очередной выпуск шоу как у них и в гостях у нас михаил сабанин эксперт ну прям можно сказать динозавр динозавры бизнеса не только инфобизнеса Регали очень много, я попытаюсь все перечислить, но в двух словах, если сказать, что Михаил занимается бизнесом с 2010 года вот уже обучающим информационным, маркетингом и так далее. То есть в двух словах, совсем в двух словах. Михаил, давай тебе слово, ты немножко о себе расскажешь, как ты это видишь. Я всегда хочу, чтобы гость рассказал о себе, а не из моих слов.
1: Да, всем привет, спасибо за приглашение. В принципе, всегда хотелось быть наверное, предпринимателем, и с 96 -го года а, я это и начал. То есть я был просто программистом обычным,
0: uh -huh.
1: а, и в той компании, где я работал программистом, я проявил инициативу, что должен делать каждый предприниматель, и предложил новый проект, бизнес-проект. И в итоге проект был утвержден, меня сделали генеральным директором этого проекта, и мы торговали бытовой техникой, телефонами и так далее. Uh -huh. С 96 -го года, соответственно, вот эта вот тема предпринимательства, она у меня всегда решила. За все это время по найму я работал, может быть, года два. Все.
0: Супер. Остальное было все свое. Вопрос такой. По, по образованию ты программисты?
1: У меня первое образование техникум, техническое образование по ремонту телевизоров, проще говоря. Понятно. А это было потом уже не востребовано. И потом я пошел уже на компьютеры, на программиста и это почти законченное образование.
0: Ну, то есть ты как бы знаешь и само железо, ну, по сути, да, как бы? Да. Я забыл, ты можешь подсказать, язык, когда там прям на уровне железа все...
1: Ну, это сейчас обычно не практикуется, достаточно того, чтобы хотя бы собирать железки и там заменять элементы, в принципе, как и в ремонте телевизоров, сейчас все ушло на крупную узловую такую вот. Да,
0: да, да. Я забыл, как это он назывался. когда Ассемблер. О, ассемблер, точно. У меня были немножко опыты, я в детстве отец купил компьютер в БК. Я как сейчас... БК-101. Я как сейчас помню, там вот это, когда на кассетах она... И я на Бесике что-то там пытался тоже делать. Ну, у меня есть такие немножко. Вот я Бесик. И потом, если не соврать, ну, наверное, сейчас я не вспомню язык, который а чуть постороннее, постороннее был.
1: Вот. Да, да. Для БК мы, кстати говоря, извини, перебьет. Для БК мы в свое время с братом продавали даже кассеты. А, такое незаконное предпринимательство было, наверное, по тем временам. То есть это было даже раньше. Официального предпринимательства.
0: Супер. А, то есть ты так или иначе пошел в обычное, в обычное предпринимательство. Если вот ты написал, что у тебя была веб-студия, то есть именно вот в хард-скиллы, вот я сейчас хочу поговорить сегодня именно сочетание, вот эта комбинация хард и соц-скиллов, и где-то, ну, как бы, тот баланс, та грань, когда одно хорошо дополняет другое и не топит его, главное. А, по сути, ну, такое же. Твердые навыки, твердый измеримый результат. Сайт, ну, все может быть, еще тверже. У тебя либо есть сайт, либо нет, да?
1: Ну, ты знаешь, для предпринимателя, скорее всего, важнее все-таки софт.
0: Мы сейчас об этом, мы сейчас об
1: Да, потому что как бы хард, но вот это вот как бы мой бэкграунд, мои там вот эти способности, знания программирования компьютеров, да, они определили то, чем я занимаюсь как основной деятельностью. Но, по большому счету, для успеха важно вовсе нет.
0: Вот, смотри, сейчас мы переходим к вопросу. Я как раз его отдельно показал. Вот назвал его так: Делать против, продавать. Мешает ли глубокие знания продажам на широкую аудиторию? Давай я расскажу, в чем что я тут имею в виду, и как бы мой вопрос более расширены. И потом мне интересно твое мнение по этому поводу. Я примерно попал в такую же ловушку. Ну, не знаю, я вот за себя расскажу, я попал в такую же ловушку. То есть что для того, чтобы стоить дорого, нужно многое уметь. Да? Вот. Ну, у, меня, у меня такое условно, скажем, э, установка в голове. Я не знаю, хорошая или плохая, но вот такая какая есть. И я, соответственно, чего только не изучал, прокачивал себя и, у меня и маркетинг, и экономика, и психология, и и программирование. Учится. До хрена, короче, чего себя напихал в башку. Вот. Но потом, какой-то момент времени, я начал немножко анализировать. Знаешь, если, что то такой бедный, если ты такой умный? Это классическая фраза. То есть, и я понимаю, что количество вложений в себя в виде знаний, умений и навыков ни хрена не пропорционально тому росту дохода, который я получаю от этого всего. Да, я могу как бы решить многие задачи, но на деньгах это не сильно отражается. И вот у меня возник вопрос к тебе и вообще к нашей аудитории. то есть Мне кажется, вот такое допущение, давай об этом подумаем, что если я, вот ты, например, программист, если ты выходишь на сцену продавать ну, обучение программированию, например, даже хардскилламп, но так как ты знаешь очень глубоко, тебя так или иначе, ты все время скатываешься в какие-то ну в детали, в нюансы, которые на широкой аудитории не понимаешь кон, контекст, контент. то есть Это не курсы повышения квалификации, когда ты уже апгрейдишь. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Есть,
0: э, технические нюансы, и как это все будет сложно, и как это все, оно не зажигает. А идея на широкой аудитории зажечь, ну, типа, будет классно, как Прометей, да, пойдем. А когда человек не знает, ну вот, он просто реально не знает этого ничего. Он начинает ну, даже немножко фантазировать, придумывать, ну так ярко, если он хорошо владеет ну, ораторским искусством, с что он людей может за собой повести. И получается, что чем больше ты знаешь, тем хуже у тебя получается продажи. Ну вот, какой-то такой парадокс. Что ты по этому поводу думаешь?
1: <связывая> Тут как бы две части ответа, если можно развернуто ответить.
0: Конечно, мы для этого и собрались.
1: Да, тут просто получается как, что, во-первых, технарям сложнее продавать. Почему? Именно потому, что им мешает технарское мышление и умение делать. Вот здесь, на самом деле, если с предыстории начать, у меня был проект «Молодые бизнесмены», да. когда я обучал молодых предпринимателей. Я просто в то время посмотрел по сторонам, понял, что никто нормально ничему не учит. То есть, ну, есть там Филипп Котлер, но как бы это все далеко от реальности. И я создал этот проект. Такой парадоксальный получился вариант, что у нас называлось «Молодые бизнесмены». И мы начали в один месяц, в феврале, там, какого-то десятого, не помню, года, с бизнес молодости. То есть ее тогда еще не было, поэтому я тоже по сторонам посмотрел, никого нет, и сделал свое. Конечно, несопоставимые масштабы, само собой, но суть в чем? Именно там я как раз ученикам своим и говорил, что, во-первых, насчет как раз вот того, что у тебя там делать и продавать, но есть еще такая тема делать и думать. Uh
0: -huh. То есть,
1: есть эффект отличника, который думает, 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 готовится, 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 изучает кучу всего, чтобы потом запуститься. Uh -huh. И это работает плохо. А двоечники, опять же, да, они, вот захотелось ему открыть там киоск. Троечник троечник. Думал, троечник. троечник, пусть, да. да. Он, соответственно, пошел и сделал. И у него получилось, потому а, что пусть, он не думал, и пошел делать. Пусть кривой косой, но работает. Да, но это вот две такие крайности. И это неправильно, ни то, ни другое. Если делать или думать, угу. они должны чередоваться. То есть это как вдох и выдох. Так я объяснял ученикам. То есть как вдох и выдох. Ты что-то придумал, сделай, посмотри на результаты, подумай, как скорректировать, снова сделай и так далее. Поэтому здесь как раз вот получается вдох и выдох. Такой вот именно принцип. Что касается технарей, им сложнее, и вообще, когда человек знает свою тему, ему сложнее строить бизнес. Он начинает уходить именно в исполнительство. Да, да. И он не управляет, он не развивает, он не занимается маркетингом, не придумывает, он просто говорит, я умею делать вот хорошо вот это, это я и буду продавать. При том, что нафиг это никому не нужно.
0: Нет, это самая стандартная быть, это проблема. Смотри, а... Оно
1: может быть и нужно, но чаще всего, когда люди идут именно от того, что я умею, Uh -huh. Они не достигают успеха именно потому, что то, что я умею, в этом варианте упаковки, оно не нужно людям. Оно не решает их боль. Оно, оно не решает их проблему. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ну да, да, ты здесь меня чуть-чуть затронул, что, а, например, сейчас, ну, это уже больше маркетинг, что мы могли сфокусироваться как увеличилка, да, когда ты ее берешь, и получается луч, который поджигает бумажку. Вот, вот про это дело. Но вот все-таки мой вопрос был такой. Как ты считаешь, вот мы возьмем два, условно говоря, одинаковых человека. Один знает офигенно программирование, а другой знает его по верхам. И его, а остальные скиллы у них одинаковые. Я оба их на сцену. Помешает ли знание глубокое продажам или в принципе нет?
1: Вот я про это и говорю, что скорее всего именно знание и темы, оно мешает. Потому что вместо того, чтобы заниматься продажами, то есть, опять же, вот стандартный вопрос. Как заработать денег, да? Uh -huh. Как, как больше продавать? Стандартный mm -hmm. вопрос. Ответ такой же. Больше продавать? <laughs> да. То есть банально. И поэтому здесь и получается, что вместо того, чтобы заниматься продажами, технарь будет рассказывать кучу технических деталей, которые на продажи не влияют. И, и вот здесь и получается. Он упор делает не на то. А если, допустим, приходит другой человек, который в тематике не шарит, но у него есть, допустим, эксперт-исполнитель, который шарит, он просто говорит, так, я вижу вот такую-то боль у клиентов, неважно у каких. И поэтому я предлагаю сделать вот эту штуку. То есть он думает о том, как решить боль клиентов, чтобы на этом заработать. Угу, угу. Он это как-то называет. Может быть, он без знания маркетинга хоть как-то чего-то назовет. Жвачки продавали без маркетинга. И, собственно, он просто нанимает кого-то, кто в теме. И вот это правильное предпринимательство.
0: Угу. То есть давай зафиксируем первый вывод. Мы пытаемся, что лучше нанять профессионального продавца, да, и чтобы он продавал. А как же тогда вот это повторимый путь?
1: Что значит повторимый путь?
0: Ну вот, например, я там состоялся как успешный, допустим, там, ну, Артемий Либинис, например, да, вот он, наверное, какой-то художник, я не знаю, честно говоря, никогда ничего не заказывал, ну, он, условно, если он начнет продавать, то он будет сказать, что это повторимый путь. Я там был, там, неважно кто, а сейчас вот самый великий дизайнер России, например. Ну и так далее. Какой-нибудь э, Касперский, да, например. Вот я разработал программу, везде внедрил. Ну, то есть он же позиционирует тебя как программист все равно, а не как продажник.
1: Но продает его
0: жена. Это да! Это да! да! Ну, то есть, ну, то есть, ну то есть получается, что нужно все равно кого-то на фронтен поставить не себя, который будет продавать тебя.
1: Да. И вот насчет повторяемого пути, ну по факту-то ведь этого не существует. Потому что кто мог, смог повторить Лебедева? Никто. Почему? Потому что он начал тогда, когда появился Рунет. Он тогда был номером один и себя назвал номером один, дизайнер номер один. Но тогда просто некого было еще Да, да. и то же самое с Касперским. Кто там тогда антивирусы делал? Ну, потом появился доктор Веб. Но как бы уже на втором месте. Да? То есть вот так и получается, что многие темы, в которых люди стали лидерами, они стали лидерами не только потому, что они хороши собой, да, во всех скиллах. Это да, это факт. Но, тем не менее, очень часто срабатывают какие-то связи, какие-то а, другие факторы, которые были до того или на тот момент. И mm -hmm. то, что было тогда, вот в 97-м году, я тогда тоже пришел в интернет, да, я динозавр, и поэтому, ну, не было ничего. И поисковик был тогда, вот Рамблер был, да, но вот видите, сейчас uh -huh. Яндекс перебил его, и то, что было тогда именно сильным, сильной позицией Рамблера – оно потом скатилось, потому что технологичность победила. И так далее. Но вот у Лебедева, например, это неповторимо. У Касперского неповторимо. Кто там Тинькова повторил?
0: Ну, 1С, например,
1: взять. 1С. Ну, то есть, как она была единственной фактически системой, так она осталась ну, лидером. Все но ну, у него
0: лидера Ну, вот смотри, ну, ты же привел тот же пример с Рамблером. Да, да, действительно, он был... Или Яху, взять, его уже Google убил. А, то есть, есть возможность все-таки а, козырями перекрыть там... На короля
1: положить туза. Всегда возможности есть, потому что классически, да, сделай, возьми хорошую идею, которая уже работает, сделай ее проще, дешевле или быстрее. Все, других как бы вариантов нет. То есть да, что-то из этих трех вещей ты делаешь лучше, и в итоге ты ту же самую аудиторию можешь перетащить к себе. Яндекс, Рамблер, Google, У -у -у. яху и так далее. Но опять же вопрос в том, сможешь ли ты это сделать. Опять же, важно что, то есть ты сделал это быстрее, а надо ли это клиенту, то есть опять мы уходим в сторону маркетинга, то есть так или иначе, если мы говорим о предпринимательстве, все, но так или иначе нужно понимание маркетинга, либо у тебя должен быть партнер, который в этом понимает, вот в частности вот в онлайн школах, опять же, да, что сейчас ближе мне, поскольку я сейчас продюсирую ага. школы, как раз и получается, что вот эксперт, он шарит в своей теме, он профессионал, вопросов нет, но он даже себя продать не может. И он говорит, нет, вот я наконец-то понял, мне нужен продюсер-маркетолог, который мне поможет. И начинаются переговоры, а выходит, что на самом деле продавать-то нечего, продукта нет, к нему и так люди не идут. То есть то, что он продает, он продает с большим трудом, он гордится просто сам с собой, что я умею это делать. Угу. Но он не решает боль клиента, и на этом бизнес не построить.
0: Ну, ты еще, уже ушел уже продукт? Ну да, это да.
1: опять технарство, и то есть как бы человек, который внутри темы очень сильно шарит, Чаще всего как раз вот проваливается из-за этого.
0: Нет, то есть он шарит, у него должен быть продукт. Ну, как бы, как минимум понимание, как продукт дать.
1: Они все говорят, что они шарят. Но продукт это другое.
0: Это вы это вынутые, мы сейчас об этом это вынутые знания из головы. Мы сейчас об этом следующей теме поговорим. Я вот ты мне рассказывал про Рандлера. я вспомнил такую ситуацию. Как раз называется, я это называю первый парень на деревне. Когда на деревне после войны не было парней, то извини меня, кривой косой на ноге тоже первый парень. Главное, баян есть. И, да вот, и
1: без и, бояна сойдет.
0: Да и без бояна. Она тоже так на гармошке. Я помню, э, вот, когда первые компьютеры появились, э, я не помню, когда, вот, в каком году, это и так далее, и я, э, по-моему, был, наверное, Яха. Я вот сажусь в, ну, перед монитором и думаю, надо что-то поискать. А что поискать, я не знаю. Да? То есть, а как, такой выдачи не было, как сейчас открываешь, и там можно провалиться и всю жизнь и через день потратить. Что-нибудь пишешь там, ну какую-нибудь тему. -то? Выдачи нет. Там. Выдачи. То есть, даже тогда еще не было такого обилия информации, которую ты мог вообще почитать. Тут куча чего не было. И первый, кто заполнял эту нишу, он становился номером один, потому что нет остальных, а не потому что он самый лучший. Вот, здесь как бы да. То есть смотри, давай попробуем вот, подытожить то, что мы сказали. Если я правильно понял тебя, то в идеале, в идеале все равно лучше иметь партнера или наемного работника, сейчас пока мы об этом не говорим, который будет тебя продавать, презентовать, ну как на концерте, всегда лучше, когда есть конферансье, который тебя представит, там, и потом ты выйдешь и споешь, а не то, что сначала ты вышел, рассказывал о себе, потом опять спел, вот такая получается как бы штука, и ты то есть, не там и не там, по сути, да?
1: Там ведь даже разогрев есть, да, специально да, для этого? Да, да. Да, то есть вот как раз если сделать такую же аналогию, то вот и получается, что у них есть продюсеры, которые все это придумывают, договариваются со всеми, а человек просто приходит и поет. То есть вот это вот разделение всегда есть. То есть, опять же, кто-то однозначно должен заниматься продажами. Если мы хотим продавать, надо продавать. Кто это будет делать? Певец? Эксперт? Ну, вряд ли. Программист? Ну, мозги не заточены под это. И поэтому кто-то должен продавать. Это может быть наемник, это может быть продюсер, это может быть, не знаю, кто еще, внешний отдел продаж, если так усложнять. Mm -hmm. Но так или иначе это должно быть. Потому mm -hmm. что часто все, чаще всего как раз у человек в теме, он считает, что он создал какой-то офигенный продукт, и его будут с руками отрывать без всякой рекламы. Так не бывает. Mm -hmm. ну, mm -hmm. вот в нашем это мире самое, это главное, не бывает.
0: Самое главное заблуждение, что если продукт хороший, он продаст сам себя. Ну, да. Когда-то, и... возможно,
1: да, сейчас нет.
0: Да, сейчас очень большая информационная, ну, как бы, ну, короче, очень много информации. Вот как да. ты возвращаешься в парень на деревне, и одно дело, а другое дело, ты в Китай приезжаешь, и там, не знаю, там, сколько миллиардов мужчин, и ну попробуй попить. Да,
1: там 20 тысяч в одном доме живет, да? Да, и...
0: да, да. А ты вот без этого. Потом
1: польесть 10 тысяч, да.
0: То есть зафиксируйте, ребят, что если вы хотите продавать, ну, нужен, нужен физалист, который фокусируется на продажах, и умеет продавать. не надо пытаться сесть на два стула, так, так не получится.
1: Можно учиться, вот опять же про soft skills, да, то есть можно учиться всяким этим вещам, но вот опять же всегда возникает вопрос, подтягивать свои слабые стороны или усиливать сильные, вот разница, да, и на самом деле я считаю, согласен со многими людьми, что лучше вытягивать свои сильные стороны и делать их еще сильнее, вместо того, чтобы слабо подтянуть, то есть программист никогда не будет хорошим продавцом. Да. Он чаще всего интроверт, он не любит людей, он не любит с ними общаться, ну, как я.
0: Я тебя выносил.
1: Ну, да, я и вебинары, семинары же вывел в Сбербанке, но это уже как бы такое. Выгорел я все равно после этого и выпал на два года из жизни. И получается, что на самом деле вместо того, чтобы программисту или какому-то другому спецу заниматься именно обучением себя каким-то вот таким навыком ораторского мастерства, продажам, маркетингу, Основы маркетинга, да, хотелось бы, но опять же вопрос в том, что проще найти партнера, да, да, который будет заниматься продажами.
0: Я, я, я с тобой на миллион процентов согласен, что нужно найти в себе то, что тебе нравится, то, что у тебя получается, и сфокусироваться на этом. Что простой пример, который поймут все. Там, рисовать, петь. Играть на музыкальном инструменте, не знаю, там фехтовать на коне. Ну, невозможно всему этому научиться. Ну, давайте скажем честно, у тебя жизни не хватит, овладеть, а даже просто все виды музыкальных инструментов. Ну, не, не получится А тебе, например, там нравится, Программировать. Ну и программируй себе, даже не надо пытаться все. Но вот здесь, знаешь, какое-то могу добавить. Желательно выделять какое-то время себе, ну, может быть, там час, два, может, раз в неделю, для какого-то. Ну, типа, не тедекс, но, общего развития, общего понимания. Ну, знаешь, как, например, там писать умеют все, да, не все каллиграфы, не все могут писать, там, иероглифы красивые, ну, как-то, как-то писать умеют все, читать как-то умеют все, знаешь, ну, то есть какая-то компьютерная грамотность, грамотность минимальная умеет, ну, хотя, хотя бы какие-то минимальные понимания про маркетинг, ну, то есть, что вот какие база какая-то там прям совсем простая, что э -э -э, продукт должен быть востребован, ну, там, ну то есть, вот какие-то вещи, если ты в бизнесе, то, наверное, нужно, ну, хотя бы как-то немножко их изучать. Не глубоко.
1: Тут, понимаешь, с одной стороны, да. С другой стороны, ты примеры с грамотности переводишь, там все просто, там понятно, куда идти. Uh -huh. А вот как раз вот темы типа маркетинга, ну, допустим, прочитал ты Котлера, например, там, или какие-то еще там источники, и там сказали: Вот продукт должен быть востребован. Это такой, да, 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 да. А как в твоем конкретном случае это применить? И ты сидишь и думаешь, блин, либо я дебил, либо книжка тупая. Не, ну,
0: Кодлер, больше для
1: я не обязательно Кодлер, любую статью, допустим, про маркетингу прочитал, там, вау, там, или кейс какой-то вообще. Самая любимая тема сейчас читает бестолковая. Вот, и в итоге человек прочитал это все, посмотрел, а как применить к себе, он не понимает. То есть ему без какого-то наставника вот такие вещи сложно будет изучить. Сложно. Он, может быть, будет думать, что он понял, что он изучил, а применить не может. Значит, ну, фикция какая-то. Поэтому здесь, да, надо бы, но видите, вот, допустим, как раз, опять же, в советском образовании тоже было как бы широкий кругозор и все да. прочее. Но там по учебнику, пошагово, в нужном направлении, даже политика партии, там, неважно, какая там тема, все-таки шло в определенном контексте. И тебе давали путь, ты это изучаешь, у тебя есть понимание этой темы. Если ты сам начинаешь изучать что-то, то ты уходишь в дебо и выйдешь ты а, оттуда вот, или нет, неизвестно.
0: Вот, вот очень ты хорошую штуку поднял. Я как-то порывался делать, но у меня как обычно руки не дошли, до, до идей много, они до сюда доходят. Если вот э, ребята, кто занимается чем-то, ну, глубоко, неважно, там, маркетингом, продажами, э, пусть даже технарством, я, я расскажу на чем, какая была идея, но ну, я ее так и не реализовал. И курс более там что-то сделать. Что делать не ну не курсы, а обучение для не специалистов, а для как бы, а, такой и, и, ознакомительный курс. Вот ты как правильно сказал, как в, вот, в институте мы учились. Я, например, экономист, но я заканчивал экономика сельского хозяйства. И у нас был там курс животноводства, курс растеневодства, курс агрономии, курс механизации. То есть, чтобы я как экономист понимал, что у коровы, например, там молоко не льется само по себе, да, у него там не 18 сосков, а всего там 4, да, условно говоря, и так далее, что хлеб растет. Что тонна
1: молока в день давать не надо, Да,
0: физически не знаю, что хлеб растет не на деревьях, ну, то есть какие-то да, вещи, да, да. я должен понимать, что я считаю. И у меня была одна, там, ну, я просто с ребятами общался, что сделайте курсы для а, собственников, ну, для владельцев, им не надо вот эти всякие нюансы изучать, они гру грубо должны понимать, ну, вот как, как, как на машине ездить? Вот так поворотки включаются, тут свет, тут тронутся, тут парковочный тормоз. Все. Как там работает карбюратор, да мне нахер это не надо знать. Да? Я этого не полезу. Есть для этого там автомеханик. Вот, и, и
1: помогает по... вождению.
0: Да, но ну вообще не нужно. И вот ты хорошо сказал, может быть, кто-то услышит нас, что это востребовано, и это на самом деле недорого сделать курс ознакомительный, как бы туристический, в, в, в тематику. Ну, когда их свет, он понимает... Что надо, как надо глубоко туда тебя макнуть, чтобы ты сам не, не, не захлебнулся, но при этом имел какое-то представление, что это такое. Вот. Что думаешь?
1: Нет, водные курсы, как пробник да, в косметике или что-то такое, это все прекрасно. Вопрос в том, что тогда ты должен понимать, что дальше.
0: Не-не, не, 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 не вводный, не, не водный. Ну вот смотри, я, например, ну, как курс, курс рождения. Есть курс вождения, есть курс э, там, а, для
1: чайников ты имеешь в виду, да? Ну, не
0: для чайников, это конечный продукт. Ну, как вот серия поменял.
1: книжек была для чайников?
0: Да, да, конечно. По
1: да. разным темам. Примерно такое же, чтобы в каком-то направлении уже вести человека.
0: Нет, он дальше не Под пойдет. Изначально понимаешь, что он дальше не пойдет. Просто... Ну, базовые
1: он... знания вот для да. чайников, которые в этой теме не, не, не шарят вообще.
0: И не собираются шарить.
1: И не собираются, да. Есть вот, вот, Это да. есть, но ну вот как раз серия для чайников-то она и была популярна именно по этой теме, хочешь там инвестиции для чайников, пошел, посмотрел, изучил, ну какой такой кругозор получил себе. Да, пошел. да, 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 то есть
0: на да? да? да. там поддержание разговора, ну и примерно понимание вообще, тебе интересно туда или тебе туда неинтересно. Вот как бы такая штука. Супер, супер, прям <laughs> я сам в голове. А, давай поедем дальше. Еще Вот тоже прям такая штука знать. Если вы хотите сделать все под себя, чтобы я конкретно помог вам в вашей ситуации, разобрался с вашим маркетингом и дал какие-то э, пути решения, нашел интересные ходы э, и вы станете зарабатывать больше, это 100%, то также ссылочка в описании, можете переходить, записываться. И приятного просмотра дальше. Пока-пока. Против обучать. Я так немножко сделал дисплеймер. В чем причина? Я вот у тебя немножко это подсмотрел. В чем причина нежелания и или неумение обучать? Я расскажу немножко про себя, потом ты подхватишь. Угу. Я воле и судеб попал, попал в аспирантуру, точнее в аспирантуру я попал осмысленно, а вот заставили меня вести уроки, лекции, учить студентов, это потому что мой научный руководитель сказал, ну не мое же это дело да? вас много, вы вот, вот Мне это не нравится, мне проще, то есть, скажем так, если человек не понимает, ну не его это, ну например, ну не его, я начинаю злиться, что он не понимает. Мне сложно, я начинаю злиться, взрываться, беситься и психую, короче. Вот у меня такая вот особенность. Я учить не люблю людей, которым не дается что-то. Если дается, я могу быстро схватывать, я очень быстро разговариваю, быстро объясняю. Если они вот со мной в моем темпе как бы движутся, тогда класс. Если нет, я прям что, это ну прям кошмар. Все знают, что меня учитель плохой, неуравновешенный, скажем так. Но если ты в теме, я тебе помогу. Потому что, ну, как бы мы с тобой быстро. Работаем. Ты написал, что тебе э, супервезло в школу, но э, обучать тебе, как бы, не, не очень хотелось, и ты ее также доблестно и закрыл. В чем у тебя был как бы, твой личный таракан?
1: Ну, понимаешь, учить я могу, опять же, да, поскольку я говорю, там больше двух тысяч человек в офлайне, наверное, прошло мое обучение, разные вебинары и так далее. Но. Это, опять же, не самая сильная, скорее всего, моя сторона, то есть меня от этого потом тошнит. Меня тошнит так же, как и тебя, от того, что они задают тупые вопросы. Я не могу, как учитель в школе, додычить одно и то же каждый год. То есть, ну, мне это не интересно. У меня сильная сторона – это придумывание, придумывание решений для поставленной ситуации, да, как продюсер, например, если mm -hmm. я работаю, mm -hmm. и так далее. Придумывание каких-то решений для бизнеса, когда вот ученики приходят и говорят, а вот у меня вот так, вот так. Я говорю, ну, смотри, можно вот так, вот так, вот так. То есть, как говорится, хочешь услышать умный ответ, задай умный вопрос. А если ученики тупят и начинают говорить там какие-то глупости или у меня не получается, а сам не пробовал, ну, меня это тоже бесит. То есть вот именно поэтому я тоже не хочу заниматься обучением. И вот эта, кстати говоря, модель, опять же, в онлайн-школах, она, мне кажется, все равно оптимальной. Потому что есть эксперт, который занимается контентом и обучением, а есть продюсер, который занимается тем, чтобы продавать. Uh -huh. То есть его конечная цель – это продажи. И вот Я считаю, что все-таки правильная модель – это как раз вот папа-мама. То есть если он онлайн-школа – это ребенок, должна быть и мама, и папа. Мама добрая любит учеников. Папа любить учеников не обязан. Он может быть жестким. Он может быть и гнобить там будет, да, но доводить до результата. Потому он что ему нужен результат. Вот смотри, он их как... мотивирует,
0: да. Да, ты вот хороший вопрос понял. Да, давай, давай попробуем в эту сторону почкануться. А почему ты не допускаешь мысли, что я эксперт, ну, как вспоминаю институт, я эксперт, я э, даю знания, но э, у меня еще есть, еще папа-мама и няня, кураторы. Да, то есть, если вспомнишь, институт, был лектор, и были, э, как правило, его, э, ну, это он, допустим, профессор или, ну, или там доцент, и, и там старший преподаватель или там просто преподаватель, но ну, обычно это после института, вот аспиранты, они вели, вели практику. Ну, уже со студентами, и была лекционная часть, и практическая часть. То есть лектор объяснял, выходил, выступал. Как бы давал контент, а потом уже отработка, проработка, там, решение задачи, это уже вот на практике персонально. Вот почему не ввести все-таки желательно няню? Или каждый должен уметь научиться обучать самому? Вот здесь, как
1: ты знаешь, мы, когда предприниматели недавно опрашивали буквально пару месяцев назад, у них одна из основных проблем, что хочется поубивать всех сотрудников. Потому что задолбали косячить, и хочется поубивать, увольнять. Понятно, что это очередной геморрой, то есть нового искать и так далее. Вот. Но суть в чем? А в том, что работать с сотрудниками тоже надо еще уметь и хотеть уметь. То есть работа с сотрудниками, да, их меньше, чем клиентов, но, собственно говоря, та же самая бодяга начинается с тем, что их надо контролировать, толковых надо еще найти, скорее всего, вырастить. То есть это, опять же, стандартные процессы бизнеса. И, И в застрелим. них, опять же, застреваешь, да, потому что у меня, вот лично у меня проблема в том, что я плохо работаю с сотрудниками в том плане, что я слишком требовательный. Я с них требую как на себя, примеряю, вот если я сделаю, допустим, эту работу за полчаса, uh -huh. а он делает два дня, при том, что в расчеты всех своих сроков пишет еще вот все исправления, которые он сам сделал, исправляя свои косяки. А они считают, что это его работа, как бы я же вот делал, там я 5 часов в сумме потратил. Ну, бред. вот. И мне хочется как раз вот таких поубивать, поувольнять, что я обычно и делаю часто в проектах, в которые я прихожу, потому что чаще всего там как раз вот такие балбесы сидят. И вот как раз применительно к своей школе то же самое. То есть я могу, конечно, нанять каких-то кураторов. Но так или иначе, мне придется их долго-долго воспитывать, потому что они должны уметь не просто там Яндекс настраивать, да, как у меня школа директологов была. А именно по моей методике. Uh -huh, uh -huh. И мне надо отслеживать, чтобы они не нарушили мою методику. Это будет касаться любой школы. Потому что если методика нарушена, нет результатов, либо люди недовольны, да, да. примерно смотри, то же и, самое.
0: Тут в любом случае, а, ну, если масштабироваться, ты сам не сможешь всех обучать. Это -то масштабироваться,
1: да, кураторы нужны, но это просто твоя бледная копия. Это надо понимать.
0: Ну, в, 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 в обычном образовании разделили только есть, лекции, есть э... У них выбора
1: не было. А в онлайн-школах, допустим, выбор есть. То есть человек либо работает сам по себе, либо он хочет именно уже масштабироваться, и тогда ему нужны кураторы. Тут вопрос именно выбора.
0: Согласен. А, а смотри, давай если мы посмотрим на классическую структуру о, предприятия. То есть мы начинали еще тогда, когда были там ТОО. Угу. Есть угу. генеральный директор. Да? Угу. То есть мы не всегда же должны быть... Партнерство прям 50 на 50. Да? То есть есть генеральный директор, возьмем его экспертом Иван Иванович Иванов. Звезда, неважно чего. Да? Вот он прям в своей области. У него есть коммерческий директор, пусть там за процент, за мотивацию, это вот продюсер, да? функция продажи. И есть исполнительный директор, это э, там отдел производства, который занимается производством. И они замыкаются на, соответственно, генеральном. Он может быть собственником да, основным и так далее. То есть здесь примерно такой же получается концепт. У тебя есть тот, кто отвечает за продажи тот то, отвечает то, то, в данном случае производство, это обучение, под которым бригадиры, начальники цехов, -да 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 -да, это и есть те кураторы, там, методисты и 5-10, кто есть, продали, сделали. А эксперт, он, а, он же должен и сам развиваться, он же не может, вот он выучил, не знаю, там две команды программирования, он же должен сам развиваться, все же, тем более сейчас все вообще не стоит на месте. То есть, вот, 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 вот такая может быть структура, что ты думаешь
1: ну смотри, если говорить о классической схеме и вообще классической схеме бизнеса, к которой мы должны относиться в онлайн-школах, по идее это тоже. То есть у нас есть отдел продаж, uh -huh. отдел исполнения. Uh -huh. То есть продажа – это обещание, исполнение – это выполнение обещания. Uh -huh. Uh -huh. И вопрос денег, он может быть до исполнения или после исполнения, это уже вопрос такой. А, но это отдельный финансовый отдел. Так вот, коммерческий директор, он опять же занимается ценами чем-то еще, но он, как правило, не придумывает новые продукты. Нет, ну они вместе могут работать на… Да, то есть вот здесь вот надо просто понимать, кто начинает здесь придумывать идеи для развития. И вот в правильной схеме должна быть, должен быть какой-то отдел по развитию, который как раз придумывает это все. Маркетолог, он, конечно, да, изучает клиентов, все прочее, но ведь маркетолог может сказать, вот у нас компания занимается строительством домов, а давайте мы займемся горизонтальным бурением. Это огромное вложение, это нужна специальная техника, эксперты по этой теме, да, технари там всякие. А утвердят это или нет, это, понятное дело, решает уже генеральный, да, или да, исполнительный да. хотя бы. То есть здесь все, но надо вот эти все функции так или иначе разделять. Но на мой взгляд, все-таки главным в бизнесе все она является так или иначе, маркетинг. И поэтому именно а, продажа. Это все она будет первично, а обучение, если комментарии школам говорить, это будет вторично. Поэтому эксперт может знать, но успеха это все равно не принесет, если все-таки говорить о нашей теме, о деньгах в итоге.
0: Ну, э, тут, как бы, давай попробуем вместе порассуждать. Смотри, э, я все-таки думаю, что иди, вот если мы любим этот треугольник эксперт, э, там, отдел продаж и отдел там, ну, обучение, ну, в нас, да, вот там, или просто эксперт, владелец, коммерческий отдел, исполнительный отдел, но mm -hmm. эксперт, так как он продвигается своей тематике, он должен понимать, что Вот возникает какая-то идея, раньше был отдел неокр, ну, мы не будем сейчас mm -hmm. вдаваться в такие сложности, не надо вам это, ребята, то есть отдел, который занимался красными mm -hmm. рационалистическими предложениями, то есть я, например, придумал, я, например, маркетолог, говорю, ребята, я придумал, Вот как-то я помню, чувак был, был, там, арома, арома, маркетинг. то есть вот мы, например, в офлайн-бизнесе, Будем там да, добавлять какие-то там запахи туда-сюда, которые стимулируют, например, там, аппетит или стимулируют там наслаждение, и больше покупают. Я эту идею спускаю в, 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 собираемся на совещание и пропускаю через два фильтра: отдел там, коммерческий, туда продажи, маркетинг, ну, все, что связано с внешним отношением. И отдел внутренний исполнительный, исполнительный отдел. И они, соответственно, эта идея проходит эти два фильтра, и, допустим, они говорят. Да, мы это продадим, а это говорит, а мы это ни хера не сделаем. Ну, как бы все, окей, делать, но она нереализуемая. Да, или наоборот, они это сделают, а говорит, а мы это не продадим. Ну, как бы, ну, <соединяющие> не, не зажигает. <соединяющие> и вот если она прошла эти два фильтра, вот эта идея, тогда мы ее делаем. И что тут первично, что вторично, оно как бы тоже это, знаешь, вот, как мама-папа тут. Ну <соединяющие> да... не бывает. Можно такое вот наобещать, напродавать, а потом и возвраты.
1: Ну да, есть такое. И...
0: Ну вот, 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 может быть этого, вот, может быть эксперт как раз, который должен генерировать идеи, может быть это его задача. Вот сфокусироваться только на этом, получать новые знания и давать идеи на э, два фильтра набрасывать.
1: Эксперт, конечно, должен генерировать идеи, но если мы это применяем к обычному бизнесу, к стандартному файновому, скажем так то там, как правило, он абстракционируется, дистанцируется от всего этого и начинает уже только мыслить в категориях денег. При этом успешный, вот не помню, там, то ли владелец тысячи инструментов, то ли еще кто-то, каждый месяц идет и выполняет работу какого-то своего сотрудника. За руль грузовика садится, который развозит запчасти, за прилавок продавца встает и слушает, что говорят клиенты. Вот тогда, конечно, он генерирует правильные идеи. Ну и понятно, что они одни из лидеров рынка. Эксперт должен, да, но видите, по жизни все-таки не получается так, чтобы он генерировал все. Он создает идею, начальную идею. А вот именно потом развитие и масштабирование уже чаще всего из его рук уходят.
0: Вот здесь ты про докрутку больше сказал. То есть когда ты что-то сделаешь, ты начинаешь докручивать. Вот я знаю, это додупиться так также. То есть есть по такой, что это разные методики, как где ты находишь узкие места. Это как бы одна ситуация. Но в вначале экстенсивный рост, когда просто растут, и там покер косой-не косой, знаешь, когда там много вливается, то от того, что у тебя есть дырки, и все равно вливается больше, чем выливается, вот. Когда уже они выравниваются, эти потоки, надо уже дырки найти затыкать. Ну, пока у тебя... Ну, потом... ну, да.
1: Владелец или эксперт, он все равно вначале создает именно в своей голове, в мозгу, в своем какую-то идею, создает какую-то картинку, и потом ее воплощает в жизнь. То есть понятное дело, что он будет именно этим двигателем Этим генератором идей, да, конечно.
0: Okay. Ну, давай попытаемся закончить этот наш вопрос. Все-таки каждый должен уметь обучать, или это тоже как продавать? Скил. То Но не обязательный скилл? Ну, это
1: необязательный скилл, мне кажется, потому что все на ну, мы же говорили про сильные и слабые стороны. Если человек не умеет или не хочет обучать или продавать, mm -hmm. то лучше, опять же, эту функцию кому-то поручить. Нанять, нанять можно достаточно недорого людей, тем более вот эти кураторы там, тоже копейки, в общем-то, стоят. И поэтому, да, надо выполнять свои сильные стороны, их именно э, развивать, чтобы что-то приносить в мир уже сильное свое.
0: Да, 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 да. И, значит, недорого бывает и даже и бесплатно, и очень часто. Я больше Есть больше...
1: бесплатно за доступ к курсам там, и так далее. Нет, да, именно скажу.
0: когда вот строится комьюнити, и люди, которые прошли, они вот это, знаешь, как шефство туда-сюда вот берут, и люди горят этим желанием. Ну, своей... да,
1: единственное, что это уже становится немножко неуправляемым. Когда у тебя сотрудник это, да. не заплатит, ты им управляешь. А тут получается чисто энтузиазм. Фрилансеры такие волонтерство, да, правильно? Не
0: Знаешь, как сказать насчет неуправляешь? Я все время ну, был в советское время председателем Совета Дружины, и я не помню, что бы я мог сказать, а сегодня я условно про Совет проводить не буду. Мне Таких пионерских называли мы звезделев.
1: Но ты советские времена не смешивай с нынешними.
0: Ну, сейчас захотел знаешь, ушел. Много... Нет, сейчас очень много таких э -э конструкций, где люди просто, ну не скажу всех, но таких сообществ, которые... Вокруг экспертов очень часто объединяются такие как бы, сообщества. Сильные да. Что бы эксперт ни сделал, они там за него глотку погрызут. Бесплатно, бесплатно в смысле, не, без денег, без ничего. Да, Потому это оно... фанаты,
1: это ядро да. сообщества. Да,
0: Да, да вот фанаты вот в этом плане. То есть из них можно набирать, и они будут контролируемы 100%.
1: Я бы не стал это рекомендовать. Вот мы сейчас все-таки говорим о предпринимательстве. Угу. В том числе для не самых продвинутых предпринимателей я бы не стал просто такие вещи рекомендовать.
0: Это да, тут я с тобой согласен, потому что это такой путь сколько
1: продвинутый там. путь уже.
0: И да, и такой, да, да, знаешь, как будете, будете играть на каком уровне там hard level, вот это вот такой hard level, туда, конечно, во-первых, не каждый хочет идти в слишком создание своего прям фанатского клуба. Да,
1: да, да. По просто хватает конечно. небольшого объема и нормально.
0: Да, комфортно. просто можно нанимать и с этим проблем нет. То есть зафиксировали, если ты в чем-то эксперт лучше взять э, продажника и лучше взять отдел производства, чтобы не закрыть свои работу. слабые
1: стороны функциями э, другого наемного сотрудника. Да,
0: да, да. И не 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 пытаться развивать э, все слабые стороны. То есть случае вот да. не в одну сторону. Да, как да, он сейчас там не либо либо говорил, То я боюсь не того, кто тысячу ударов тренировал да, раз, да, а кто да, перевал, да. один удар тысячу раз. Вот Что-то примерно такое. Лучше быть в одном, там супер чем всего, всего 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 по верхам
1: да, но я вот, например, человек оркестр, да, но многие вещи я делаю там чисто технические всякие, потому что, опять же, у меня сильная сторона техническая, да, и меня все равно в эту сторону тянет, и я понимаю, что сотрудники плохо делают это. И мне вот в данном случае, опять же, сложнее делегировать эти функции, потому что я их хорошо умею делать. Но это сильно тормозит развитие бизнеса. Мне сейчас уже как бы пофигу, потому что у меня нет задач там империю построить поздно уже. А в целом, да, была такая идея, что вот надо большую команду, там все такое, но по факту меня тошнит от команды.
0: Вот, во-первых, никогда не поздно, давайте так скажем, никогда не поздно. И во-вторых, вот мы как раз выял прям чувствовал пора выводить следующий заголовок, выполнять против делегировать. А в чем проблема потери, в чем проблема, да, почему оно вот так вот сложно? Либо это боязнь потери контроля, или это страх чужого успеха. Опять же, давай начну с того, что я расскажу свои мысли, ты поделишься своими. У меня примерно точно такая же, наверное, я думаю, из того, что ты написал ситуация. я делаю все ну, довольно-таки быстро. Если и у меня очень довышенная планка и к скорости, и к качеству, и ко всему, ко всему. То есть я себя спрашиваю. Потом, соответственно, ну, может быть, опять же, травмы детства. <с> то есть, если ты мой родственник, то я тебя спрошу сильнее, чем не с родственника, mm -hmm. потому что ну, ты позоришь мое имя, но это от папы, да, тут как бы с, с этим уже ничего не поделаешь. И получается, мне порой сделать быстрее и проще, и дешевле энергетическим ресурсом сделать самому за пять минут, чем объяснять, потом переделывать, потом психовать. И вот у меня с делегированием тоже я не скажу, что прям супер, прям лады, вот честно. Вот у тебя в чем, в чем твой затык?
1: Ну, из двух вариантов, наверное, все-таки у меня именно гиперконтроль, потому что страх успеха, ну, я в своей практике не видел, чтобы кто-то был вот в этих темах сильно успешнее меня, чтобы сильно круче меня. Ну, возможно, я, опять же, таких не притягиваю, да, то есть, опять mm -hmm. же, мышление важно. Но здесь как раз вот именно гиперконтроль и высокая требовательность. То есть я пытаюсь людей сотрудников считать, что они моего уровня. А так не бывает. Ну, так же, как у тебя, да? То есть ты это сделаешь быстрее. Вот, допустим, как продюсер, если мне надо сделать много тестов, блин, я ТЗ буду писать дольше. Да, да. Чем я сделаю, у меня уже запущена реклама, а только, получается, мы там два дня одну подписную страничку с одним экраном ждем, а потом я за 30 минут запускаю рекламу. И уже все работает. Я бы за 30 минут еще, еще за 30 минут сделал бы эту страничку. И все давно бы уже работало. то есть когда много вот таких вот действий требуется сотрудники очень сильно замедляют и опять же вот вопрос именно в этапе наверное развития бизнеса то есть если это условно стартап или около того то на этом этапе чаще всего эксперт сам многое делает да и не нанимает никого и в моем случае тоже приходится много сделать самому чтобы это было быстро и точно то что я хочу а если это уже масштабный бизнес или ты хочешь масштабироваться, то там, конечно, нанимаешь сотрудников, понимая, что качество упадет, скорость сильно будет ниже, но ты понимаешь, что ты освобождаешь свое время и ты понимаешь, куда ты его потратишь. Угу, угу. Вот тут уже как бы просто, видимо, этапы жизни бизнеса, скажем так.
0: Соглашусь. То есть Понимаешь, мне кажется, это тоже обратная сторона вот этого разностороннего обучения, когда ты, в принципе, что-то знаешь и то, и то, и то. И э, я не то, что у меня прям супер-пупер контроль, я не, у меня нет проблемы как, контроля. Я могу доверять людям, у меня проблемы с доверием нет. Проблема, что кто-то станет успешным, нет. Но Ты, ты, ты даешь даешь банально ТС, и люди, ну даже просто даешь какую-то задачу, человек либо делает как-то не так, как ты планировал, либо делает вообще как-то криво, э, либо тупит, либо срывает. И вот это, я понимаю, что, наверное, нужно там выстроить речар отдел, который будет их отсеивать. А давай там на 100 человек, из них останется 10, потом из них 5. Это все хорошо. но вот это вот затратно эмоционально и выстраивание я для себя ну, не вижу в этом больших плюсов честно хочу знать что вы тему затронули про делегирование Пфф, э, смотри я давно уже уехал из России и когда я сюда приехал у меня тоже не сразу но поменялись поменялись установки то есть вот эта вот штука делегирования она очень развита в на постсоветском пространстве за счет того что очень дешевая рабочая сила э, реально дешевая то есть ну, проще нанять, там, не знаю, столько копирайтеров, кто-то да что-то напишет, да, вот так напалмом хират да, там, нанять 100 таргетологов, и у кого-то что-то зайдет, да, ну, условно. А, здесь рабочая сила, дорогая, ну, то есть сотрудник дорогой, ты не можешь ему платить, сколько тебе за, за благорассудится. В принципе, не можешь. А, то есть здесь а, есть тарифные сетки, и тебе там есть специальный бухгалтер, он отдельно получает лицензию от государства. Ну, конкретно за Бельгию я говорю. То есть, я думаю, плюс-минус Европа одинаковая который ты ему даешь данные на сотрудника, вот там, какая-то работа, такая-то должность, такой-то опыт, такое-то образование, и он тебе говорит его минимальная зарплата такая-то, такая-то. В среднем там 1500, 1800, две, ну вот, вот от полутора до двух в этом диапазоне меньше ты не можешь платить. Плюс взносы туда-сюда и выходит как бы, ну, знаешь, так, для делегирования, для делегирования дороговато Дороговато. К чему это есть... приводит? Вот смотрите что я обращаю внимание, я очень много смотрю на, на Запад, учусь, что есть, прям, не скажу, прям, что бум, но я вижу первые ростки а, вот этого соло принер когда человек, это единственный, так услов, условно не скажу, самозанятый, но смысл такой, что и они зарабатывают большие цифры, там, миллионы долларов, то есть, условно говоря, один человек, ну, может быть, один у него а, ассистент, не в плане ассистента, который машину моет, ну, более-менее, там, как-то ему помогает а, а, в тайм-менеджменте. Отсюда пошли все вендинговые машины, да, вот, когда ты не человек у тебя стоит, а аппарат, да. Там, говоря, все заправки без людей. Я на ну, последний раз заправку с людьми вообще, наверное, ну, не знаю, когда последний раз видел. И все больше и больше таких вещей. А, там, ну, тот же Amazon сделал магазины. Да? То есть все больше и больше э, бизнесов, которые заменяют либо с продуктами которые закрывают угу. тебе функционал. Да? Тебе не нужно там, на или писать сайт. Ты можешь там, найти его.
1: Конечно, да. Ну,
0: да, кривой какая-нибудь. Для теста хватит. Работает. То есть, получается, что мы сейчас э, как бы за счет социальных гарантий, вот, западно, за счет увеличения социальных гарантий, плюс, э, делегирование уходит от, в человеческий ресурс, делегирование в какой-то компьютерный ресурс. плюс Сейчас еще искусственный интеллект э, выходит тоже, да, как бы все mm -hmm. шагами. Вот, вот сюда, что ты думаешь, если делегировать, смотреть вот через эту призму, делегировать не в, в человека, а делегировать свой... Э, ну, свой, свою работу в какой-то, условно говоря, скажем, машину. Да? То есть, ну, тебе, да, ты понимаешь, я один раз потрахаюсь, напишу там алгоритм или там найду сервис, но потом все, мне не надо его контролировать. Он дает заранее прогнозируемый результат. Если хочешь разобраться со своим маркетингом, у тебя затыки, ты не знаешь, что делать дальше, записывайся на мою консультацию по маркетингу. Ссылочка тоже будет в описании, связывайся, и мы все у тебя сделаем. Тип-топ. Приятного просмотра дальше.
1: Ну, мне кажется, что это как конвейер. Я вообще считаю, что правильная метафора бизнеса – это конвейер. Да, То есть, когда идет конвейер, сотрудникам это не нравится, когда их сравнивают с конвейером и с запчастями. Но для предпринимателей все-таки именно так. Потому что получается, что все должно быть взаимозаменяемо. То есть, они делают какие-то типичные операции. И вот тут взаимозаменяемость может быть. да. То есть, программист сделал сайт, а теперь мы можем просто из кубиков его собрать, потому что операция типичная. Но контент написать для этого блока уже проблема, потому что здесь не искусственный интеллект, ничего-то такое не сможет без руководящей какой-то головы. А, то есть есть функции, где мозг работает, да, маркетологи, продажники, ну, в, в какой-то части продажники, сейчас тоже уже пополам, наверное, вот, копирайтеры хорошие. То есть если надо написать какую-то жвачную статью типовую, Вместо рерайтинга уже может искусственный интеллект быть, без проблем. А вот именно там, где надо сделать продающий лендинг, это уже проблема. То есть искусственный интеллект все равно так хорошо не сделает, хотя и людей, которые так хорошо сделают, их единицы, по факту. Ну, как и профессионалов в любой теме. Так вот, mm -hmm. я к тому, что если какие-то типичные действия, вот та же бухгалтерия. У меня электронная бухгалтерия, я не держу живого бухгалтера. И более того, на, у меня негативный опыт от живых бухгалтеров, когда я попадал под какие-то санкции или что-то еще такое, или не сдали вовремя декларацию и так далее. Здесь мне пришло уведомление, я там нажал пару кнопочек, все улетело куда надо. То есть вот автоматизация. То есть автоматизировать легко и можно, и нужно, но то, что типовое, как правило. То, что от этого освобождаются люди, ну им надо просто расти и быть более профессиональными, потому что те же бухгалтера, если какая-то нестандартная ситуация, большинство из них ответить на вопрос не может. Так же, как и юристы. А вот типовые шаблонные договора, там, конечно, без проблем все это есть в интернете, где угодно. То есть здесь все-таки вот эта автоматизация нужна, и она приводит, мне кажется, к улучшению, скажем, громко человечества, потому что человек, который был на этом месте, он должен расти выше. Uh -huh. Он должен не просто кричать, а, блин, меня тут машину уволили из-за искусственного интеллекта, я потерял работу. Ну, потому что ты балбес. Ну, потому что ты на уровне искусственного интеллекта, не выше. Но ты должен быть выше, ты должен быть умнее, более развитым. Ты должен делать то, что он не умеет делать. А ты не умеешь. Поэтому у тебя работу. Но автоматизация нужна, просто ее везде не получится сделать.
0: Ну, смотри, везде, смотри, где. Давай, давай где не получится. Ну, окей, ладно, про, про, про парикмахер, наверное, нет, да, там какая-то да э, юральная... ну, что. Собственно, ну, так же,
1: сейчас вот видел буквально вчера в Дзене, э, дроны летают, собирают яблоки.
0: Угу, да, я видел.
1: Он подлетает, сам наводится на это яблоко, всасывает его как-то там, да, да, -да, -да, -да. что-то с ним делает. Ну, то есть вот алгоритм есть. Что мешает? Посадить человека, вот его кресло, он сидит в кресле, как ему надо подстыть, выбрал на экране, ткнул, его постригли, чтобы бы Вот, нет.
0: видишь, получается, да. Получается, пока это этого
1: нет, но он пока...
0: По сути можно. Вот смотри, ты сказал про продающий лейнет и все остальное. Мне кажется, здесь проблема не потому, что он не может, а потому, что нам не дают big data, ну, большие данные. То есть, условно говоря, тот же Google, он, если мы запьем тема похудения, женщина, ну, самая любимая, да, женщина после родов, там, 5-10 килограмм, то есть плюс-минус Google знает все сайты, которые есть про эту тематику uh -huh. в которых есть карта, типовая карта посещений. Кликов, да, там закрытие, открытие, нахождение на странице. То есть, это вся информация у него есть. И теоретически понять э, там, на испанском языке самая лучшая комбинация из того, что есть. И здесь это возможно. Знаешь, ты, помешь, как это, вот, там, ну, там, собрать какого-нибудь там идеальный э, женщина самая красивая там, по, по версии такого-то такой-то нации или такой Есть какие-то критерии, которые в принципе при прочих равных условиях будут среднестатистически выше по конверсиям, чем ну как минимум сразу конверсия, которая ну как бы у тебя математика сходится. Например, у тебя точно будет x2. Все, у тебя математика сходится. Да не будет x10 там чудо или ну зато и не будет x минус 5.
1: Ну да, 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 есть такое.
0: Вот. То есть я думаю, сюда, сюда надо все-таки больше смотреть, чем э, раз, 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 ну, раз, раздувать штаты. Вот я слушаю раз выступление, там у меня штат, 250 человек. Мне кажется, я просто проходил. У меня не было 250. Ну, до 30 с лишним я доходил. И вне в, не в не в смысле, что я там в как называется. Ну, они в Телеграме со мной работают. А прям с трудовой книжкой, да, и потом, когда ты закрываешь, всем еще выплачиваешь пособие. Прям по-взрослому. Я не скажу, что это хороший актив, который тебя дает тебе лететь. Он периодически тебя и так может сильно утопить в какой-то момент времени, когда что-нибудь изменится. Что ты оттуда просто не вынырнешь. И масштабирование через рост команды, ну, мне кажется, так себе идея. Вот, ты вообще как проведешь? Ну, ты,
1: масштабирование как? в виде роста команды, опять же, большинстве, допустим, тех же онлайн-школ или каких-то других бизнесов идет через масштабирование отдела продаж. То есть, как раз именно тот, кто приносит деньги, тех и масштабирует. Это логично, это правильно. Масштабировать бухгалтеров или там кого-то еще, или там программистов смысла мало, потому что, как правило, они не приносят деньги напрямую. И чаще они только их съедают, действительно. Поэтому масштабирование командой, ну, далеко не везде возможно.
0: Но, ну смотри, оно же ты правильно сказал, дел продаж, Он уже постепенно, ты увеличил продажников, появилось увеличилось количество, неважно учеников, заказов. Увеличился ну, дел да? Ты, да. А, соответственно, отдел производства. Соответственно, увеличить дел производства. Не факт, что прям нужно, конечно, увеличить кратно баллотиров, но все равно на какое-то количество там, операций. Есть какое-то количество бухгалтера времени, юриста времени, ну там и так далее, там, компьютерщика времени, который начинает поддерживать количество компьютеров, если они у тебя особенно в офисах сидят, например, да, или там даже на удаленке. И ты все равно растешь, 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 и ты становишься все больше и больше уязвимым. Ну, то есть такой у тебя большое туловище, что если жду, случится какая-то ситуация, вот как, например, 24 февраля, и, и многие схлопнулись, в том числе благодаря а, раздутым командам. Которые, ну, ну да. ты не можешь их содержать, и не угадывало, хватит ииска, и там сегодня все уволены. Ну, честно скажу.
1: Ну, это да. Но ты, мне кажется, обобщаешь, потому что все, равно надо смотреть масштаб бизнеса, о котором мы говорим, и уже от этого отталкиваться. Потому что ну, вот мы, допустим, в 2021 году в одной школе сделали 50 миллионов за год вообще без отдела продаж. И масштабирование там было не в этом. То есть то, что мы масштабироваться могли и делали, оно было не в отделе продаж. У нас все это делалось как раз автоматически. То есть там автодожимы и все прочее. И живых людей, которые бы дожимали до оплаты, до заказов, у нас не было вообще. Поэтому да, это все возможно. Вопрос в том, какую модель человек выберет для своего бизнеса. У -у -у. И если опять же это вот, допустим, там условно там, Блиновская или кто-нибудь еще, у которых там Аяс, там, там 10 тысяч человек сидит на продажах, может быть, а -а -а. это да, у них масштабирование именно такое. И по цепочке идет масштабирование ниже, но уже меньше масштабом, само собой. Но многим, я бы сказал наверное, 90% как минимум, наверное, даже больше предпринимателей, им это нафиг не нужно. Такие масштабы. Потому что они просто не потянут масштаб даже в голове. Угу. Они не готовы к тому, чтобы у них был не 10 тысяч в день, а 10 миллиардов в день. Ну, вообще никак. они не... Это не из их реальности. Поэтому, да, масштабирование это круто, но большинству это нафиг не нужно. Ну да.
0: да. Это, это как примерно каждый понимает, как он ездит за рулем, а не каждый себя представит даже хотя бы за фурой. Да, вот. А еще и с прицепом. А еще лучше за, 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 за паровозом какие нибудь
1: да, да, я ездил на Газели, мне очень понравилось. Там поворотик включаешь начинаешь перестраиваться через 3 секунды. Кто не спрятался, я не виноват. Так же не,
0: да, да. В этом плане, чем больше машина, тем, тем проще ей управлять. Тут я соглашусь. И, наверное, с бизнесом тоже так же. Есть такой раз термин, очень часто сейчас у нас во всех э, предметах. был Устойчивый. Я mm -hmm. И они его вот сейчас вот здесь вот в английском языке куда только не суют. Это, я не знаю, такое какое-то слово паразит, даже у меня у сына предмет был какой-то там, сустойчивый финансовый. Вот мне кажется, все-таки с точки зрения устойчивости, устойчивости, э, модель, когда ты максимально не зависишь от э, человеческого фактора, она более устойчива, чем модель, когда у тебя завязано. Все на людях, на людях, даже если они дешевые, даже если они там увольняемые, пополняемые, ты вот выстроил там HR-пулемет, который там отбирает, перемалывает все будет. Все равно бизнес он такой, ну короче, в любой момент может утонуть. <с Eenseful> ну просто мое такое мнение, не знаю. Я, я вот, очень нравится твоя модель, как ты сказал, хороший маркетинг, автоматизация, ну и оно, оно растет.
1: Устойчивость, да, конечно, в системах автоматических это ближе к конвейеру, да, который безотказно да. работает, да, там нужно пара технарей чтобы поломки чинили, но да, конечно, это устойчивее, но э, наша, опять же, свежая, новейшая, самая новейшая история, она показывает, что устойчивость в этом случае тоже может рухнуть, то есть меняется слишком глобальное что-то и потом рухнет даже любой конвейер, да. Поэтому, да, конечно, автоматизация лучше. Но опять же, все-таки, видишь, все, ну, центральное, как бы, ключевое звено любого бизнеса – это сам владелец, эксперт. И если он хочет автоматизацию, да, а может быть, он кайфует от работы с сотрудниками, и ему по кайфу большая толпа людей в офисе. Каждому свое, то есть каждый сам это выберет. Поэтому здесь я и говорю, что когда обобщаешь, получается немножко не то. Но если говорим о заводе, то, конечно, там однозначно люди, там не конвейер, там опять же и отдел кадров и все что угодно. Классическая схема. Но в целом в любом масштабе бизнеса будет одна и та же схема. Пообещали, выполнили. Собственно, все.
0: Да, да, да. Ну, я согласен, то, что если тебе нравится, тебе зажигает куча народу, которые вот это там делаешь стимбилдинг, одно дело. Вот так или иначе, вот есть заводы современные, там буквально один-два оператора, все остальное роботы или иначе, так далее, и так далее, и так далее. Да. И при прочих равных условиях, опять же, у тебя, например, часто люди я поеду на Гуа искать смысл жизни, ну или что-нибудь, или я там, поеду в отпуск. Ты закрыл там сервер, выключил, ну условно говоря, там и пошел. А если там живые люди, да, то все. Это как самый простой пример. У тебя искусственные дома стоят цветы. Ты приехал через год, пыль с них вытер, а если они живые, они сдохли. Вот как бы, как бы так, да и
1: но это уже уходит в сторону системного бизнеса, который живет независимо от того, что пришел на работу начальник, директор, владелец или не пришел. Да. Но это, опять же, надо уметь строить. Их устроить очень мало кто умеет. И в России, в принципе, таких практически нет. Опять же, он на АвтоВАЗ смотрит что-то. Как тут в юморе бы Какой, говорит, радиоуправляемый космолет, который там на Марс якобы прилетел от России в 70-каком-то там году, марсоход радиоуправляемый. Если у нас на Автовазе, до сих пор дворники не синхронизируются, да? Ну, то есть вот это не системный бизнес тут явно. Поэтому системный, да, но это опять же большой масштаб, как правило. Ну, и надо суметь это все поставить. Тут уже нужны и знания, и толковые наставники, которые все это будут помогать внедрять. Это уже совсем другая тема.
0: Да, но тема, тема, вот эта у меня тема зажигает. Вот и вот ту сторону, в которой ты можешь это сделать, что действительно она будет работать максимально независимо от сегодняшнего твоего настроения, потому что мы все люди, сегодня мы хотим работать, мы не можем быть, как всегда, значит, всегда в ресурсе, как сейчас модно говорить, у хочется просто там что-нибудь поваляться и ничего не делать, или книжку почитать, или там, кино в кругу посмотреть. А, чем больше ты себя увеличиваешь в тем сложнее выделить время для этого.
1: Ты знаешь, я тут хотел как раз добавить такой момент, вот автоматизация, да, что такое автоматизация? Это разные сервисы, как правило. Так вот, есть очень много сервисов, которые я называю караманными.
0: Uh -huh.
1: И они нифига не создают стабильность, потому что это просто какой-то человек сел и решил вот это создать. Допустим, тильда – это уже как бы большой продукт, это большая команда, это понятно, что достаточно стабильная вещь. Или там какая-то платформа по ботам, чат-ботам. Uh -huh. А очень много платформ, платформа чек, в общем, карманных вот таких платформ, uh -huh. которые вроде как становятся известными, но по факту их один человек тащит. Может, у него есть там два программиста на подхвате, но по факту он один. И вот как раз вот как ты говоришь, вот захотел он этим заниматься сегодня, он занимается. А завтра он не захотел этим заниматься, и у меня все сдохло, вся моя автоматизация. Поэтому здесь как раз вот тоже надо еще смотреть на такие вещи, что бизнесы вот таких мелких масштабов, карманных, они достаточно нестабильны, они имеют слабую выживаемость, а? и они могут убить наш бизнес. Поэтому здесь тоже надо очень так аккуратно смотреть, чем пользоваться. Вот опять же, 24 февраля, сколько бизнесов, сколько сервисов у нас отключилось, накрылось, перестало с нами работать. Пришлось резко что-то менять, а огромное количество школ сдохло, например, да? Просто потому что не выжило без а, да, да, трафика. Ну, вот и все. Поэтому здесь тоже как бы автоматизация хорошо, но она надежнее, она стабильнее человеческого фактора, но вот тут потрясений тоже хватает.
0: Это я не помню дословно фраза, но примерно так, что надо искать там, в инвестициях или вообще в бизнесе. Не то, что э, перестанет работать в ближайшее время, а то, что будет работать в ближайшие 10 лет точно. То есть выбирать надо то, что уже проверено. <coughs> и, ну, тот же, например, хайп сейчас этим с трендом был до этого с Клабхаусом.
1: Ну, тренды – это вообще такая вещь. Когда люди строят бизнес на трендах, говорящие хомячки там, или еще кто-то были, да, то есть это все очень короткоживущее, и бизнес строить на них ну, лично мне неинтересно. Потому что они реально, если там ты 5 10 лет не живут, эти темы, зачем они?
0: Да-да, нет, я говорю, что это вот такие э, толчковообразные, там, прыг вверх, прыг вверх. Ну, да,
1: всплески да. большие, деньги большие, да, туда, но очень короткие.
0: Ну, просто туда надо, если ты идешь в такие штуки, ну, вот на, на хайпах работать, нужно понимать, что это, ну, вот, как короткая короткая торговля на бирже. То есть ты должен выходить вовремя, не вкладываться туда бесконечно, потому что оно все равно столкнется. Здесь вот нужно чу четко иметь чуйку, когда пора как бы, закрывать свои позиции. А у тебя в
1: списке сегодняшних вопросов есть тема мышления предпринимателя?
0: Да, давай подойдем. Давай подойдем. Вот я э, назову следующую тему, и мы как раз там и обговорим. Вот здесь у нас угу. э, тема у меня такая, эксперт, э, продюсер, то есть как раз возможно ли совмещения, или вот парадокс Пенхаузена, когда он сам себя за волосы вытащил. Вот это тоже мышление, то есть это вот больше предприниматель.
1: А, тут и мышление предпринимательства, а, и опять же, этап развития проекта. Потому что продюсер с самого начала – это группа. Угу. Потому что если ты не доказал, что твоя идея жизнеспособна, ее покупают, твой продукт покупают, если нет стабильных продаж какого-то одного продукта, нет смысла нанимать продюсера. Продюсер, он масштабирует успех. А масштабировать, масштабировать ноль – это ноль. Да. Масштабировать хаос – это масштаб хаоса не более того. Поэтому он может навести порядок, если есть что продавать. А чаще всего у экспертов э, этого нет. Но они уже устали. Именно потому, что ничего нет.
0: Да, им да, вот я денег. как раз сказал.
1: Да, поэтому и получается. Есть школы, которые зарабатывают там 100-200 тысяч, им хватает, и нормально, без всяких продюсеров. У них там помощница, кто-то там посты там делает, пилит. Ну и как бы 2-3 человека в команде, все. технарь один, один, одна помощница. Обычно хватает. Но если уже хотят расти больше или, например, уйти от запусков, которые тоже вымораживают и выгорают люди от этого, когда там четыре раза в год надо сделать большой запуск и каждый день там что-то там делать и какие-то вебинары продающие проводить и так далее, люди, бывают от этого выгорают. То есть им тогда хочется перейти на как раз вот эту вот авто автоматику, да, mm -hmm. Тут тоже уже как раз нужен будет продюсер. Поэтому, опять же, старт продукта, старт школы он всегда должен быть на эксперте и вот когда уже есть какой-то результат его масштабировать может продюсер поэтому здесь противопоставление оно какое-то мне кажется немного искусственное потому что когда школа большая там условно там полтора миллиона допустим зарабатывает или сколько то еще часто сам эксперт уже знает что ему надо делать ему просто нужны исполнители и надсмотрщик над ними ну, то есть вот как раз project менеджер, например, он чисто управленец, он не придумывает сам, он ничего не генерирует, он просто берет на контроль все поставленные, какие задачи были. И поэтому здесь вот как раз если большая школа, то, как правило, им уже продюсер может быть и не нужен. И вот опять все как идет эволюционным, скажем так, путем. И еще такой важный момент, на мой взгляд, что продюсеры, они называются продюсерами, но абсолютно разные люди. В том плане, что не мальчики-девочки, конечно, а в том, что они умеют, что они хотят принести в проект. Uh -huh. Я себя называю продюсером-маркетолог-автоворонщик. Я не люблю и не умею делать запуски. Я на эту тему не пойду. Я приношу как раз именно систему автоматизации в проекты. И какие-то упаковки маркетинговые и так далее. А есть, допустим, продюсеры, которые хорошо делают рейсы которые хорошо делают прогревы вот именно в, в коротких живых видео. Они на этом делают запуски, они на этом хорошо зарабатывают, но они приносят вот именно эту часть а, в проект. Кто-то хороший копирайтер, кто-то а -а -а. хороший какой-то, может быть, технарь, да, чистый автоворонщик, но тогда ему маркетинг нужен. И вот кто что приносит, вот он как бы... Маркет... Продюсер – это слишком общее название, я к этому.
0: Да, 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 да. да. Потому
1: что каждый продюсер предложит что-то одно. Вот в одной школе там тоже... Кроме меня, там было еще два человека на собеседовании как продюсеры. Один из них предлагал просто построить воронку найма, в которой, соответственно, будут хорошие менеджеры, которые будут якобы зарабатывать деньги для школы. А другой, он занимался... О чем он занимался? А, он говорил о том, что он как продюсер будет хорошо изучать целевую аудиторию, что вот они в первый месяц... Проведут там столько-то каст там кондитирование, там проанализируют и скажут, что точно можно продавать. То есть каждый приносит свое. Поэтому здесь опять же эксперт должен понимать, чего ему не хватает.
0: А вот смотрите, сейчас такой прям вопрос поднял, очень важный. Как он выберет? Но давай упростим ситуацию, чтобы все понимали. Ты голодный человек. Вот ты голодчик, Приходишь на рынок, и там продается огурцов, помидор, мясо, курицы, рыбы. То есть и то, и то, и то, и то, и то может, в принципе, утолить тебе голову. Ну, и ну, как бы наполнить тебя необходимыми э, количеством калорий. И каждый раз свой продукт. Что лучше огурцы, потому что, там, не знаю, там, потому что, да? там Лучше яблоки, потому что. И, а как я выберу? А если я… И с учетом того, что ты пришел на экзотический рынок, и ты ничего из этого не ел, ну, так где-то слышал, да? Потому что если я эксперт, например, там, по похудению, я откуда знаю, там, какая воронка лучше, там, не знаю, автовебинарная, или через прогревы, или через завтрак, я в этом не разбираюсь. И вы каждый на перебои, и мне кричите, там, у меня вот прям самозаедись, само самото. Как ему выбрать?
1: Ну, на мой взгляд, на самом деле легко выбрать. Вот буквально перед началом сегодняшнего этого общения со звона в одном чате девушка писала, что я 4 года веду свою школу. Все вроде как хорошо, но уже задолбалась в конец и уже вроде как тошнит уже от учеников, просто потому что все на ней. И здесь опять же рекомендация стандартная, что ты посмотри, что тебя бесит конкретно. От чего ты устала? Может быть, ты устала от того, что тебе надо постоянно что-то придумывать. Может быть, ты устала от учеников, тогда опять же кураторы могут быть. Может быть, ты устала в принципе тащить все на себе, да, мама-одиночка, как вот в метафоре семьи. Да? мне больше всего нравится и вот здесь как раз э, надо посмотреть что тебя бесит от чего ты устаешь в чем твоя слабая сторона которую ты вынужден сейчас тащить на себе и такой человек тебе нужен возможно тебе может быть достаточно будет какого-то наемника зафиксированную оплату никакой продюсера не нужен но тогда ты остаешься при этом как бы управленцем ты контролируешь само все это весь этот э, бардак и всех этих исполнителей либо ты нанимаешь управленца project ну да. Либо, ну, если да, ты да. вообще придумывать ничего не хочешь, а хочешь, чтобы за тебя придумывали, тебе нужен продюсер. Вот разница, да? И а, если ты говоришь, там, ничего не пробовал, тебе со всех сторон обещают, да, стандартная тоже ситуация, но здесь просто надо меньше смотреть на кейсы, да, на эти все сказочные вещи, а, потому что эти кейсы повторить невозможно практически. 100%. Да, там человек пишет, например, там, я там с одного письма продал на 3 миллиона. Да, факт, скриншоты, все, это факт, согласен, но он повторить это не может, это раз, и до этого было еще 10 писем, <соценно> мелочь, да? да, вот, и база была в 100 тысяч человек, вот, и просто получается так, что, когда ты смотришь на кейсы, у тебя в глазах вот что-то, вот обещает волшебную таблетку, да, у тебя в глазах там, типа, вау, все будет круто, за меня все сделают, но это фикция, да, то есть надо как-то перейти на здравый смысл, если тебе говорят, мы будем делать короткие видео. И ты понимаешь при этом, что тебе придется писать короткие видео. И это не так может быть сложно. Может быть, не как в Инсте раньше надо было там 20 штук в день, а 20 штук в месяц. Но это тоже тебе надо будет делать. Если ты не любишь сниматься, если ты не любишь говорить на видео, значит, тебе это, наверное, скорее всего, не подходит. И ты говоришь тогда, нет, меня это не устраивает. А другой человек приходит и говорит, а мы вот сделаем тебе текстовую воронку. Mm -hmm. И ты думаешь, блин, тексты, а кто будет писать тексты, я не умею, а у нас есть человек, мы напишем, а вот пример, ты читаешь, смотришь, блин, ну круто вроде как, и ты понимаешь, что тебе это подходит, потому что именно ты а, меньше вовлекаешься во все это дело, и ты не делаешь то, от чего тебя тошнит, ты не пишешь видео, ты не показываешь себя, есть люди, которые даже с успешными школами лица не показывают вообще.
0: Да, конечно.
1: Таких много. Ну, как бы вот это опять же, да, в сторону мышления немножко, что ты должен понять, чего ты хочешь, и именно это делать. А не так, что вот тебе пришли, сказали, что теперь рулят рейлсы, и надо делать. Ну, да, они рулят, но если тебя от этого тошнит, ты больше месяца-двух не выдержишь, все равно. 100%. То есть 100%. ты на этом бизнес не построишь. Что-то заработаешь, скорее всего, но потом у тебя потом на лекарство идет больше.
0: Сто процентов. Таких Смотри, тоже примеров очень много. Я попытаюсь немножко резюмировать, чтобы людям, может быть, это использовать. И давай по порядку. Ты затронул важную вещь. Ты сказал, и я с этим соглашусь сто процентов, что для того, чтобы там неважно брать продюсера, кого угодно, должна быть жизнеспособная какая-то модель, какой-то бизнес, который уже сейчас дает тебе, ну, показывает, что он продается. что а -а -а. это вообще кому-то надо. Вот. И первым шагом, когда у меня есть, ну, назовем, неважно, давайте назовем там школа кройки и шитья. Да? Вот, я нашел какую-то связку, какую-то, но ну, я же как-то сейчас это продаю, то есть как-то же я, у меня же какая-то модель продаж есть в данном случае.
1: Ключевой момент стабильность.
0: Ну стабильно, плюс-минус, да, мне важно, там, 100 тысяч, uh -huh. трахаюсь сам, там, допустим, ну давайте, чтобы уже контекст погрузить, например, там раз в неделю провожу живые эфиры, uh -huh. и uh -huh. по, все остальное время показываю результаты свои, там, кто, что там девчонки нашли. Вот такая простая модель. Все шьют, я раз в неделю выкладываю их работы, и раз в неделю живой в эфир, типа, кто хочет заходить, да, у меня там обучение, это, раз в две недели начинается, ну, условно, да. Uh -huh. Один продающий, один штрицкисок. Вот, прям совсем, чтобы просто всем было. Вот, а, это работает. И в этот момент ты хорошо сказал, что нужно понять, что меня здесь бесит. Для того, чтобы не устабиваться, что-то мне я просто, ну, даю, будь, не успеваю это делать сам. Либо не успеваю, либо не сажусь, еле-еле набираю себе силы и терпения, чтобы это делать, потому меня это нервирует. Это первая точка, куда можно бить, и здесь достаточно просто нанять специалиста, который тебя здесь разгрузит. Но не ломая модель. Модель рабочая. Да, конечно. И по логике я вот как бы посоветовал из того, что ты сказал, что когда ты берешь продюсера или там неважно, ну в зависимости, кто как хочет делиться, продюсер и проект по сути это одно и то же, потому что если мы говорим уже про продюсера, то должно давать... Мы сейчас поговорим об этом отдельно. Но так или иначе, человек, который отвечает за что-то, и он может получать процент от результата. И просьб может получать, и продюсер может получать. Как договоритесь, да? Какой у него там интерес?
1: Спорно, да.
0: Окей. Okay. Но ты должен найти того чувака, который может работать в этой в твоей модели. Потому что мы же сначала хотим увеличить успех, а иначе, если ты берешь и делаешь совершенно что-то другое, он говорит, нет, нахер, будем делать, я не знаю, там, марафонами как-нибудь там в ТикТоке. Вот. А у тебя не ТикТока, не марафонов, говорит, вот на, видишь у меня сколько кейсов, кройки шитья, тоже, тоже вот там девчонки шили, носки вязали, офигенно зайдет. То есть, получается, ты из жизнеспособной модели идешь неизвестно куда, в новый тест, в новую гипотезу, которая вообще не факт, что стрельнет. То есть, на первом этапе э, я бы все-таки масштабировал и выбирал того человека, который делает то же самое, что и ты, только... Лучше, ну, столько больше. Да. И потом, постепенно вводя там, либо там со-продюсеров, либо со-каких-то -со отдел неокр, так называемый, который тестирует. А давайте теперь мы выделяем на тесты такой-то бюджет, такое-то время, таких людей, и будем продавать в Вилзах. Мы не знаем, получится, не получится, пробуем. Ух ты, получилось. Или ты, ну, не получилось. Значит, не нас это mm -hmm. Только так, но не ломая, не ломая ядро, которое генерирует бизнес. Потому что если вот послушать, знаешь, там, мы будем так продавать или так, или микроворонку, или какую-нибудь там текст, или надо завести свой телеграм-канал, и вот ты 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 и в итоге ты все похерил, то сломал, а нового ничего нет. Вот как-то, наверное, так, вот так, согласен такими Если хочешь прокачать э, свой офер, свою целевую аудиторию, разобраться в бизнес-процессах, короче, чтобы настроить маркетинг от А до Я, от Эй а до З, э, можно записаться на консультацию, ссылочка тоже будет в описании. Приятного просмотра.
1: Да, абсолютно правильно, потому что стандартное правило хорошего продюсера, что нельзя ломать то, что работает. То есть мы можем это пытаться улучшить, мы можем это пытаться допилить как-то напильником, мы можем предлагать новые вещи, но тогда, когда у нас есть уже хороший доход, который позволяет нам делать эксперименты не в минус всему проекту. Да, а даже если мы там провалим какие-то тесты, Проект не умрет от этого. Ну, да, да. Поэтому да, надо обязательно сохранять то, что есть, и вот опять же, да, то есть надо просто здравый смысл включать, когда начинают так вот заваливать предложениями и смотреть, что тебе в тему. Если человек даже не спрашивает, что у тебя сейчас работает, ну явно что-то здесь не то.
0: Вот это важно.
1: Но здравый смысл, как правило, у людей отсутствует, когда им начинают показывать кейсы.
0: Кейсы, это, ребята, это вообще кошмар. Я, я не знаю, почему все просто кейсы. Это кто-то придумал? Технология. Да, это кто-то придумал, и все, вот, социальный успех, социальное доказательство, что у Маши было так, и хочешь, как у Маши, а то, что я Денис, а не Маша, и у меня вообще внизу все не как у Маши, это уже никого не интересует, и Маши 18, мне 45, да, у Маши миллион в ТикТоке, а у меня и ТикТока нет, херня все сделаем, что, нормально, вот, и даже и Маша-то такая у него одна. У этого кейса. У него не да. 50 машек, и а он она, сам машек.
1: повторить этого не может.
0: Да, вот об этом и речь. Но люди как, как, вот, как на молоха молятся на эти кейсы. Покажите кейсы. Да,
1: покажите причем кейсы. они сами просят, да.
0: Сами просят? Типа, покажите кейсы в релевантной mm. нише. Ну, типа, в такой же нише вот прям... А вы
1: занимались этой темой? Да, если я и занимался, почему я должен конкурентов поводить? Да. Я, наоборот, не пойду в эту тему. В ту и же и у, самую.
0: И у многих записано, что вообще нельзя идти в, в такую же тему. Да. вот Давай поговорим так бы, под занавес про продюсер, проект, у многих тоже в этом голове каша. Что У меня тоже может быть каша. Может быть и у тебя. Давай попытаемся ее по полочкам, по тарелочкам разложить. Что
1: ну, ты у меня оно достаточно четко разделяется, потому что для меня проект это управленец.
0: Okay. То есть
1: ему дали людей, исполнителей самых разных, может быть какие-то агентства даже. И ему ставят задачи. То есть кто-то ставит ему задачи. Вот это коренное отличие, на мой взгляд, от продюсера. Потому что продюсер сам придумывает, что делать, и ставит задачи кому-то. То есть получается, что эксперт должен поставить задачи проекту, и тогда продюсера там нет, например, и эксперт работает напрямую с проектом. Просто это как бы его надсмотрщик над толпой, над ну,
0: да, на Ну вот, например, я эксперт бизнес, бизнеса, проекты еще сидит тут, например, продюсер. Я что тебе говорю? Мне нужно в этом месте миллион. Как хотите, так и делайте. В чем разница?
1: Проект возьмется, я нет,
0: а ты, а ты продюсер.
1: Я продюсер. А Суть-то в том, что когда вот такая постановка вопроса, результата не будет, скорее всего, вообще.
0: Ну, неважно, скажу, мне нужно тысячу человек на вебинар, что пришло. Или мне там нужно увеличить продажи на 20%. Какая разница, кому задачи ставить? Я вот здесь вот пока не понимаю разницу.
1: А вот смотри, одно дело – заработать миллион. Это глобальная задача, а способов тоже миллион. миллион да. Ты говоришь, мне на тысячу человек на вебинар. Способов резко сокращается количество, да? И ты уже понимаешь, что ты как бы фактически начинаешь декомпозицию выстраивать, да? То есть начинаешь разбивать на задачи. Есть страна угу. по кусочкам. Если ты сам это способен сделать, тебе достаточно проекта. Ты ему ставишь задачу, что тебе нужно… Вот у тебя будет вебинар. Такая-то такая тема, такое-то название. Ты сам придумал хорошее название «Цепляющее» ты назвал там дату и все прочее, и ты говоришь, мне нужно там столько-то человек. И ты либо даешь ему полномочия на поиск или найм там этих же трагетологов исполнителей ну, конечно, да. либо ты ему говоришь, вот у меня уже есть такие люди, договорись с ними, реши с ними все вопросы. В общем, к такому числу нужен трафик, чтобы сто, там тысяч человек было mm -hmm. на вебинаре. И тогда уже этот проджект он может выполнить такую конкретную поставленную задачу. То есть конкретные задачи проекты выполняют намного хуже, потому что ты говоришь, мне нужен миллион, а как он это сделает? Он не умеет это делать. Он умеет выполнять поставленные задачи узкие, конкретные. Вот в этом разница. То есть продюсер умеет работать в состоянии неопределенности и сам решать проблемы и находить решения. Он из хаоса сам выстраивает порядок. Project, в моем понимании, конечно, все это, project, он не делает этого. Он и не должен этого делать. И поэтому, вот опять же, проценты... Есть хорошее правило, да, что платить надо за то, за что отвечает человек. Да. Если юрист получает долю от бизнеса, это бред. Но он не влияет на продажи. Да? А если мы платим по продажнику какой-то процент от его сделок, ну понятно, что это логично. Но при этом куратор получать проценты ну, как бы не должен. То есть вот я к чему просто пытаюсь разницу пояснить. И здесь, если Project, не влияя на продажу напрямую, а просто выполняя поставленные экспертом задачи, как он на влияет на эти вещи? Он может немножко влияет, но поэтому там 4%, 5%, 10% может быть. Это нормально. А если продюсер все это сам придумывает, придумал всю схему воронки, изучил целевую аудиторию или там с чьей-то помощью, неважно, и все это в итоге выстрелило, заработало денег, он может до 50% от прибыли получать. Нет, продаж, конечно.
0: Ну, я понял. У тебя, ты знаешь, если сделать градацию, у тебя есть э, специалист, вот есть инициативный специалист, это продюсер, а есть исполнительный просто, но ну, без инициативный, но ну, очень исполнительный, это проект. Но ну, тут очень тонкая грань. Э,
1: ну, есть управление, есть придумщик. Вот в моем ну... понимании так. То есть придумщик, он умеет решать поставленные задачи из серии ⁇ Хочу миллион в месяц ⁇ и он придумывает, как это сделать.
0: Я понял. Ну, есть начальник, какой-нибудь там главный начальник этого, цеха. Ну, где там? Нет, слесаряка.
1: С не так работают. Ладно.
0: Будь даже у нас есть вот... Там фиксированные продукты. Даже фиксированные, неважно. У него, например, этот, свет сгорел. Он не электрик. Ну, в общем, начальник толковый что сделать? Он будет искать, сам там, может быть, знакомого, там, кума свата позвонит. А может просто сидеть вот так, ну, у меня в моей должностной обязанности чинить свет нет. Ваша задача, чтобы свет в психу был. Все, 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 привет.
1: Ну, не совсем. Он, делает инициативности здесь вторично, потому что, да, он может сделать так, он может найти, там, купить генератор какой-нибудь и решить вопрос. Но вопрос в том, что он решает именно узкую, конкретную задачу. Свет должен быть, все. Ее решить должен любой специалист любого уровня э, на своем уровне, да. но он не придумывает новые решения. А вот когда ситуация неопределенная, вот тут как раз работает продюсер, именно придумывает. Потому что вот мы говорим, да, продюсер, который, допустим, по рилсам спец. Девочка приходит и говорит, я умею делать вот сценарии рилсов, которые продают. Ну, прекрасно, она их придумывает сама.
0: Не, я, я понял, я понял. Ну, Тут, 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 давай, я твой твой понял, что тут важно, что человек больше генерирует и потом это реализует, а там он меньше генерирует и больше реализует. Да. Я расскажу, что я подразумеваю под продюсером на, на, на кейсе. Я сейчас готовлю разбор тоже одного интересного кейса, американский школа по похудению. Три маркетолога, вот их можно назвать продюсерский центр. Они У -у -у. сели, проанализировали аудиторию, проблему, вот все вот это все, uh -huh. и поняли, что, условно говоря, лицом вот этой штуки должен быть вот такой-то вот мальчик, он должен вот так-то выглядеть, вот так-то говорить, то есть это как режиссер фильма, он придумал, uh -huh. как должен выглядеть там, Буратино должен сыграть вот, вот тот вот ребенок, uh -huh. да, вот Мальвину должна та девочка. То есть он, и они нашли именно, назовем его, говорящая голова, но он не только голова, он еще ходит, говорит, то есть он реально там накачанный, Продажи просто, да? ну то есть вот это да, они нашли, но они нашли его сами, то есть они его как бы, знаешь, родили сами, три, три крутых маркетолога, родили себе эксперта, отобрали mm -hmm. вот, вот это продюсер, то есть они, или там Тимати, он понимает, кто сейчас востребован, какой голос, какие там ноты, и он ездит условно там по деревням, да, там по весям городам и находит какого-то певца, которого никто не знает, но он э, четко попадает в этот аватар, который можно продать. То есть это музыкальный продюсер, так обычно делают. А, а как класс...
1: называется человек, который продюсирует самого тематика?
0: Его продюсер? Ну, я не знаю. кто продюсирует,
1: поэтому да. Нет, да, да,
0: конечно. То есть в моем времени продюсер ⁇ это как бы создатель. Да, вот здесь я с тобой соглашусь. Основной создатель. Но когда уже есть что-то, а вот мы до этого говорили, что есть эксперт, который у кого-то что-то стало получаться. Когда есть что-то, вот тут где грань? Сколько должно быть процентов создавания, а сколько шлифования? Ну, как да, вот есть обточка и есть создание. То есть есть реставратор, э, скульптура, есть воятель скульптур.
1: Понимаешь, вот этот вопрос такой: что как долго продержится эта стабильная воронка, эта стабильная схема? Потому что при масштабировании, вот мы, когда раньше занимались консалтингом для обычного бизнеса, один, один из первых вопросов у меня был такой. А вы выживете, если у вас будет в 10 раз больше клиентов. Mm -hmm. И часто люди просто не задумывались об этом, а компании из-за этого начинала разрушаться. Потому что они привыкли, у них там было там, два продажника. Мы завалили, допустим, их следами, и в итоге их никто не обрабатывает, сливает и так далее. А если их стало много, отдел производства не справляется. То есть вот это все опять же, тут тоже можно моделировать это и к онлайн-школам. Потому что есть продукты, которые можно масштабировать бесконечно, да. да. Но далеко не всегда это и возможно. Потому что если это требуется участие куратора, люди покупают часто тариф с куратором именно для того, чтобы доступ иметь к эксперту, то это опять же жесткое ограничение по времени, по количеству людей, которых он может обработать. И тогда приходится опять же продюсеру придумывать, создавать какие-то новые решения, может быть дополнительные продукты, может быть тарифы без этого эксперта, может быть поднять цену на тариф с этим экспертом, то ну, есть это придумывание. Да. И вот здесь уже, как на мой взгляд, project уже не тянет.
0: Нет, я, я понял, то есть тут мы по градации креативность, исполнительность. Ну, тут у каждого свое мнение мы накидали кучу идей. Смотрите, давай возьмем последний как бы вопрос характеристики продюсера и будем что-то резюмировать. Деньги. Продюсер должен вкладывать свои или нет? Вот это тоже камень преткновения во многих вопросах.
1: А, вообще, на самом деле, меня всегда удивляет этот вопрос. Но он есть. Он есть. Он у всех есть. Меня всегда удивляет этот вопрос, потому что если у вас в школе уже какая-то условно успешная модель, значит, она уже окупается. Зачем вкладывать в школу, у которой есть прибыль? она, вот мы, допустим, вкладывали 2,5 миллиона в рекламу в месяц. Mm -hmm. Это не значит, что мы их вытаскивали из кармана. Это просто приходили деньги, мы их сразу реинвестировали yeah, в рекламу. Mm -hmm. То есть банальное реинвестирование позволяет вкладывать миллионы. Но, во-первых, это должен быть достаточно быстрый цикл продаж, не через месяц, как сейчас mm -hmm. считают, в том числе и курс И это должно быть все-таки хорошо окупаемо. Не на 10%, а там, ну, ну, какой-то. 20, 50. Да. Ну, да. сейчас x2, x10, говорят, там, x30. Но в моем понимании хотя бы процентов 20 с холодного трафика должно уже окупаться. И тогда уже эти деньги можно реинвестировать дальше. Ага. Но и поэтому здесь, как бы меня удивляет, если школа спрашивает, кто будет вкладывать деньги, возникает вопрос: во что? Зачем вам прямо сейчас кучу денег? Вложить миллион в рекламу, но это глупо, их не надо вытаскивать из кармана, как я уже сказал. Если вложить миллион в отдел продаж, но тоже глупо. То есть у вас не было отдела продаж, вы были стабильны, а теперь вам надо миллион на отдел продаж. Кто сказал, что он сработает намного лучше?
0: Ну, возьмусь я про рекламу, возьмусь я про продвижение. Про
1: рекламу что? вот я говорю, что про рекламу надо реинвестировать. И поэтому, когда возникает вопрос, у меня возникает мысль, что на самом деле все показатели, которые они заявляют, они на самом деле не соответствуют реальности. Это очень часто происходит, когда говорят, у меня там 300 тысяч стабильных в месяц. Заходишь в гид-курс, смотришь, у них стабильных 50, а 300 было в новогоднюю распродажу. Нет, ну все. смотри,
0: вот я прям на примере тебе скажу, вот помнишь, ребята запускались с Антон Тум и yeah, Бурлаков. Nice. А, ну, у него, если я правильно помню, я не, не учился ни у того, ни у другого, но один вообще не учит, да, в Антон а второй, а вот они тут запускали. То есть у него, по-моему, всю историю, я правильно помню, там было, например, что-то 50 учеников. Мы не за цифры, не придирайтесь, не пишите в комментарии, что я там нас сочинял. Условно, был параметр 50 учеников, а тут они сделали 500 учеников. И у него там было ресурсов столько-то, а надо столько-то. И на банальную рекламу у Метрошены у него не было, например, там 5 миллионов рублей своих. Да? Фонтон дал ему деньги, больше деньги, а тот его делал. Вот здесь как бы получается, он зашел с деньгами для того, чтобы с 50 сразу сделать 500.
1: Вот, вот. В таком случае, а, а давай с другой стороны отвечу. А, Года-два назад я пытался инвестировать в школы. Угу. А, я не нашел ни одной нормальной школы. Потому что те, кому нужны деньги, они ненормальные в том смысле, что у них окупаемость слабая, у них нет стабильных продаж, нет хорошего продукта, твердого результата и так далее. А те, кто хочет денег, ой, точнее, кому, у кого все это есть, им не нужны деньги. И опять же, они хотят деньги, вот, допустим, вот на месяц, на запуск. Но инвестору это не интересно. Он хочет постоянно получать прибыль с этого вложения. И получается, что на самом деле вот какие-то разовые вложения, да, могут быть вот именно в какой-то запуск, какие-то масштабирования разовые, но им через месяц уже деньги опять не нужны и поэтому да продюсер не то что должен он может вкладывать свои деньги если он видит какую-то перспективу в этом проекте и готов в это вкладываться не только своими мозгами но еще и деньгами у меня сейчас есть проект в котором мы работаем 6 месяцев я вкладываю туда деньги и он убыточен Uh, первый месяц, вот у нас сейчас вот сегодня расчетный день был, у нас сегодня первый расчетный месяц такой получился с прибылью, хоть с небольшой. Uh, там uh -huh. разные причины, мы вдаваться в и не будем, uh -huh. но я к тому, что да, есть проекты, в которые вкладываешь деньги, потому что видишь перспективу. Я в этом проекте видел перспективу, я согласился на вкладывание денег, uh, мы вкладываем, у меня там тоже хороший процент от прибыли, но uh, он может долго не выстрелить. Да, я верю, но он не работает. А может
0: вообще не выстрелить?
1: Может вообще не выставить. То есть это опять же предпринимательство. Это риск бизнесмена, который вкладывает деньги в любой создаваемый бизнес. Это почти то же самое получилось. Поэтому он не то что должен. Это его решение, это его право продюсера. Он может вкладывать, если видит перспективы. Но если он не видит перспективы или не хочет, или нет возможности, ну такое тоже может быть. Это все отношения продюсера и эксперта – это чисто договорные отношения. По процентам, по всему прочему. Есть неадекватные, конечно, продюсеры, которые приходят и говорят, там, дайте 50% с продаж, с выручки, с оборота. С, с оборота. И Это, конечно, неадекватно, потому что затрат может быть очень много. Да, да, если он так говорит, ну, явно это неадекватное предложение. Если человек готов участвовать в м, прибыли, а прибыли нет, например, да, ну, как бы это тоже интересное предложение. Он впрягается, вместе с вами тащит, он партнер, по сути дела. То есть продюсер должен быть партнером. Ну, папа, условно говоря. И если он готов впрягаться, даже в убытке, ну, хорошо. Потому что ведь, опять же, с запусками бывает месяц там в плюс, да, остальные понятно. в минус, как пойдет. Потом полгода лапу сосать. Поэтому вкладывать не обязан, но, конечно, может. Если Сам он так. толковый.
0: Да, да. Ну, я тоже считаю, что вот продюсер настолько, настолько широкое понятие, это как у нас условно хороший человек или предприниматель. То есть можно было с таким успехом назвать его предприниматель. Да, потому что там столько всего...
1: Ну, у нас рынок дикий в этом плане пока еще.
0: Да, то есть Поэтому... четких каких-то, знаешь, как должностных вот этих вот описания профессии ее нет. Да, <с что вот это попадает, там, доярка это вот, а это вот пастух. Тут понятно, да?
1: Так так же и у проекта, так же и у таргетолога, в которых будет продаж. Тоже нереально. Продукт отстойный, а таргетолог виноват. Тоже сплошь и
0: рядом. Вот, слушай, ну, что-то прям классно мы пообщались, столько таких тем затронули, а ты вот <смех> <смех> не хотел идти. На, на самом деле это очень важно, потому что в все вот знаешь, как там, а какой вебинар, а на какой платформе лучше провести, а может, мы там, там такой вот чат-бот или вот такой, а может быть там туда, или это, это вот суета, а, чтобы не заняться смыслом главным. А в основном это все-таки, что мы продаем, кому мы продаем, какая у нас структура, с кем я работаю. Кем я не работаю. И если это все с этим понимание есть, дальше уже как бы технический нюанс, а не решаем. они решаемые.
1: Они решаемые, но вот здесь опять же вот э, есть вариант, э, продюсер-наставник, когда он не впрягается по полной программе в проект, но он отвечает на вопросы, потому что этих вопросов очень много. Ну, сам знаешь, все чаты переполнены да. этими вопросами, как мне сделать это, как мне сделать это, а вот у меня такая ситуация, что делать. Это как раз вопросы относятся чаще к продюсеру, и тогда он может сказать именно для этой ситуации, как лучше поступить. То есть mm -hmm. просто какой-то, условно говоря, тариф наставник, который стоит дешевле, но тоже может быть дорого, до 200 тысяч доходит сейчас.
0: Ну да, ну это вот. Вот, окно, окно вопрос-ответ. Вопрос-ответ,
1: да, ответ, да ответ. может быть безлимитный, но тем не менее тогда эксперт может быть, получит более правильное решение вместо поиска и набивания шишек.
0: Это, чтобы мы... В идеале, если позволяют деньги, лучше несколько иметь советников.
1: Ну, В идеале, да, и
0: часто. Это, это знаете, напоминает, это когда сложная ситуация во врачебных врачах собирается к консильному врачей, и они решают, как бы, ну, как каждый дает мнение, потом лечащий врач принимает решение на основе, ну, вот, то, на совет.
1: Вот, да. Кто-то все равно должен принять решение. В да, да, но ну, нет, решение на тебе.
0: Ты, ты собственник, решение на тебе. Там, э, Михаил сказал там резать, я сказал, не знаю, там отфильмать, кто-то сказал отрубить. Ты принимай решение. Вот, и мы тебе дали инструмент. Ты говоришь, вот, а потом мозг? это
1: не сработало, и кто виноват?
0: Ну, кто, кто, кто принял решение?
1: Нет, для него это все наоборот.
0: А, ну, он сказал, впереди надо было рубить.
1: Да, и вот здесь как раз вот та тема, о которой я тебе тоже тогда писал, и мы ее сегодня не затрагивали вообще, что делать, когда все проваливается. Мне кажется, это будет хорошей темой на завершение, если мы уже подходим. Давай, к давай, давайте. Мы, давай. Потому что вот опять же, не важно, кто накосячил, да, важно, что есть какие-то гипотезы, которые мы так или иначе тестируем. Это касается офлайн бизнеса онлайн-школ, вообще без разницы. Кто-то придумал гипотезу, кто-то ее воплотил, и вот здесь оно не сработало. Возможно, мы в это влили какой-то бюджет на рекламу, может быть, еще что-то там потратили, деньги какие-то. Ну, надеюсь, что это не производство, где потребовалось там закупать с Китая там, или производить целый цех там какой-то продукции. Но косяк. То есть да. что-то пошло не так. Мы в минусе. Вопрос, что с этим делать? Точнее, тут два вопроса. Что делать дальше и как с этим жить? То есть второй вопрос, он такой психологический, да, моральный. Потому что это вот выгорание эмоциональное, которое сейчас очень распространено на самом деле, 90 тысяч запросов в Яндексе в месяц, оно основано как раз именно на том, часто оно основано на том, что как раз человек бьется башкой об стену, но не может ничего сделать. Не получает никаких результатов. И это не о найме однозначно, mm -hmm. я сейчас говорю. Это именно о том, когда ты сам принимаешь решение, и ты сам понимаешь, что ты облажался. Yeah. Вот. И поэтому, конечно, для того, чтобы с этим справиться морально, нужна какая-то мотивирующая цель, большая цель. Это в идеале. Вот лично у меня с целями такого масштаба сложно. Ну, машина, есть квартира, есть дети, выросли. То есть, собственно, ну и чего еще-то надо? Вот, дом есть, как бы все хорошо. А мотивации уже такой вот нет. То есть меня мотивирует то, что я чего-то придумал, создал, оно заработало. А оно, блин, пшик и не работает. И мотивация сильно падает. Вот. И самое важное, что при этом еще надежда теряется, да? То есть вера в себя пропадает. да. Вот, и как с этим справиться, что можно сделать? Не знаю, что можно сделать, расскажу просто, как я это делаю. А меня спасает учеба, только учеба. То есть начинаю что-то читать, какой-то PDF, либо смотреть какой-то видеоурок, но важно что. Я обычно вообще, когда какие-то курсы смотрю, у меня конспект и много заметок на полях. И эти заметки, они часто вообще не по теме этого вебинара или этого курса, они просто о чем-то там о каких-то других побочных проектах, либо о том, как эту идею применить в каком-то проекте конкретно, mm -hmm. с которым сейчас работаешь. Так вот, суть в чем? Начинаешь смотреть, читать что-то, мозг начинает работать, настраиваться на эту тему, и вот перед этим сидишь и думаешь, блин, все пропало, все рухнуло, идей нет, больше ничего не знают, ну, все, руки опускаются, не знаю, что делать дальше. А потом идешь куда-то учиться, чему-то учиться, что-то смотреть, читать, и вдруг появляются идеи, и ты думаешь, о, это я еще не пробовал. Появляется энтузиазм, появляется какая-то идея, появляется мысли, как это реально конкретно применить. Идешь, бежишь, бросаешь это видео. Я много курсов не досматриваю, именно поэтому я убежал что-то делать. <laughs> вот. и, и бежишь сразу писать там, придумывать какие-то идеи, расписывать их подробно, ставить задачи себе или кому-то, неважно. И вот это меня лично спасает. То есть меня спасает обучение, которое начинает э, настраивать мозг на какие-то не депрессивные, а созидательные темы. И в итоге получается, что появляются новые идеи, которые дают новый шанс. Ведь на самом деле и с похудением, и везде, да, девушкам там говорят, вот новая методика. У них до этого ничего не работало. А тут новая методика. Они такие, блин, новый шанс. Да -да -да. Есть шанс похудеть. И здесь то же самое. У меня в говорят щелк. Ага, есть новая идея. Есть шанс опять все-таки что-то сделать. Да, полгода проект убыточный хоп идея появилась хоп запустили там сколько-то денег получили вот прибыльный месяц получили да за счет таких вот идей и вот это как раз лично меня и спасает но надо просто вот понимать всем кто занимается предпринимательством или собирается что почти всегда приходится бороться вот с этим дипоясняком и мне в этом плане повезло у меня есть моя половинка которые меня поддерживает. Но вот когда я в молодых бизнесменах молодежь тоже обучал, я им всегда говорил, первые, кто будет против того, чтобы вы начали заниматься бизнесом, это ваши близкие. 100%. И это всегда почти так происходит. И ему говорят, ну куда ты лезешь? Давайте я на завод устрою. У меня вот там связи есть, там на госслужбы я тебя устрою. И человека начинают, как бы ему крылья подрезают, и а он падает. А может, у него ничего бы не получилось в бизнесе, может быть. Но ему подрезает уверенность. И вот здесь как раз вот важно просто быть к этому готовым. Тут, да, говорят, что вот надо, чтобы ваши близкие вас поддерживали, но это нереально. Сделать это нереально самому. А, возможно, вы сможете найти какое-то окружение ваше поддерживающее, да, пойти в какую-то тусовку, там, <coughs> какие-то чаты в интернете. Но тоже тусовка закончилась, у людей все хорошо. И ты сидишь...
0: Ну, там, еще, да, там еще столько всего... И, и тебя это не мотивирует.
1: Да, да поэтому это надо просто быть готовым к тому, что все пойдет плохо, что это не сработает. Не надо думать, вот я сейчас щелкну пальцами, и все будет миллионы. Может быть, может быть. У нас вот та школа, где 50 миллионов было за год, мы выстрелили с первой попытки. Это повезло. Да. В да, остальных так да, не да. работает. Очень но, много знаешь, нужно попыток для того, чтобы получить успешную схему, не то что там x2, x10, ну хоть окупаемую, хоть как-нибудь. Какую-то, хоть какую-то. Хоть 10%, хоть 20%, но не в минусе или хотя бы минус 10%, а не минус 100%, чтобы хоть как-то выкарабкаться из этого. То есть просто надо быть морально готовым к этому. Вот я хотел что сказать. И найдите для себя какой-то вот именно инструмент, который вас возродит. Потому что это вот феникс такой, возрождающийся из пепла, это бесконечная история. Это так.
0: Тут смотри, мне кажется, надо просто изначально, знаешь, как говорят, надо занимать столько денег, столько не, не страшно, сколько ты готов подарить. Вот примерно из той же области. То есть, ты, когда занимаешься бизнесом, не надо заниматься на последний и на кредитный, и на эти да, все. Да. очень сильно будет давить. Что я со своей стороны могу посоветовать? А, относитесь к этому. Ну вот, ну, вы вот, вот, взяли, попробовали, да, что-то получилось. И вы приняли решение: Окей, оно такое. Не получилось. Я всегда вспоминаю, мы ездили на море а, и в детстве, и потом, и ты, как правило. Покупаешь путевку заранее, ну, то есть, как бы домики, неважно. ну, заранее планируешь отпуск заранее, и нет гарантии, что вот именно сейчас будет солнце, или вот сегодня будет дождь, ты за полгода не знаешь, какая будет погода, и никто тебе не скажет, но это тебе не мешает провести хорошо отпуск, если дождь, ну, значит, под, под, под тентом, если солнце, значит, под зонтиком, ну, в смысле, там, от солнца, и так далее, но ты все равно получаешь удовольствие от этого отпуска. Так и здесь просто относитесь, что была гипотеза, мы ее протестили, теперь мы точно знаем, что вот вчера так не работало. Не факт, что не сработает так завтра. То есть тут тоже нельзя ставить крест на этом, что может оно и сработает то же самое завтра, просто вчера был день херовый, да, или еще что-нибудь такое. Но надо не унывать, тут я соглашусь, не унывать и двигаться дальше. Ну Но это у
1: вас как раз получается третий элемент успеха, то есть есть хардскиллы, есть soft skill, есть мышление.
0: Да, 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 вот это когда ты все вместе застыковываешь. Короче, вот такой у нас получился сегодня философский эфир. Мы поразмышляли. Я надеюсь, кому-то будет полезно, потому что очень много с этим вопросов у людей в голове возникает. И они часто их просто гонят от себя и пытаются найти спасение в каких-то, говорю, технических, небольших реализациях. Думаю, что там вся тема в новой, как говоришь, в новая методика, новая Мара продаж Спасибо огромное тебе за то, что согласился. За то, На вопросы отвечать не будем. А у нас есть вопросы? Давай ответим. Я Один. Пробивал. Так, давайте. Что у нас? У нас один вопрос. Хорошая тема. Как собрать сообщество фанатов бренда? Это очень большая тема. Мне кажется, как делать сообщество. И еще экологичные. Если можешь что-то добавить. поэтому.
1: Нет. Но ответ, конечно, на такой общий вопрос будет короткий. Но этой серии «Как продавать больше?» Продавать. То есть, тут смотрите, сообщество фанатов бренда. То есть должен быть бренд. И должны быть фанаты.
0: И потом мы их в сообщество.
1: То есть технически объединить в сообщество, делать техники, как я говорю, технический вопрос, да. это мелочи жизни. А вот именно как получить фанатов, то есть это должен быть крутой бренд, крутой в плане в глазах клиентов. То есть он должен давать крутой результат для клиента. И вот тогда они будут его сами расхваливать, рекламировать. И тогда то есть они вот такие как бы... Ну, смотри, а... как Давай сделать? я так скажу. Просто... Вот
0: ты хорошо начал, я тебе прям подлежу твою философию. Если есть бренд, то логически у бренда есть фанаты. но ну, иначе бы не было бы бренда. Ну... ну что мы подозреваем под брендом? Бренд – это что-то же известно. Если есть бренд Adidas, у Adidas есть фанаты. Если есть бренд, я не знаю, там, ручка Дениса, у меня вот одна штука, то у нее нет фанатов. Да, наверное, если мы назовем это брендом, но это не бренд. Бренд – это что-то известно.
1: Нет, ну если... смотри, год назад создали российскую социальную сеть, не помню, как она там называется, а, Росграм, по-моему, да, что-то такое, бренд. Распиарили. Ну, ну, а да, фанаты где?
0: Если ты имеешь под брендом название, ну, есть там и у, у, у Ромашка Сильфо продает водку, это не бренд, бренд это словом бренд, называется, что, что уже имеет фанатов. Одной из характеристик бренда, что это, это вот человек бренд, создай свой бренд, Это же не просто назвали вот тебя там Михаил Забин в детстве, когда ты родился, это же не бренд, это вот нарожденный ребенок, у него есть имя, фамилия, даже отчество, вот. но это еще неизвестный человек в мире.
1: Ну, то есть ты сводишься к тому, что фанаты уже должны быть. Да, а если они есть, они по-любому
0: уже как-то объединены в какое-то сообщество, но они же не сами по себе. Сообщество
1: – технический вопрос, то есть основное – как получить фанатов, вот и все. Да, да, А это уже, опять же, вопрос продукта и результатов для клиентов, маркетинга.
0: Присонирование, продаж, всего-всего-всего. Так что вот так вот мы вот бурно ответили на такой вопрос. Так, спасибо тебе еще раз, вот прям честно, от души. Жму виртуальную руку или что-то можно зажать по компьютеру. Продолжаем общаться в чатах. Как ты сказал, у меня я не смотрел там 25 чатов. Я ответил, ну почти родственники, да, цифровые, цифровые родственники. когда ребятам совет, если вы пишете вот этим спам или что-то, мы с тобой в одном чате, ну хоть не поленись, вступи со мной в этот один чат, чтобы я увидел это.
1: Сказочники.
0: Вот. Окей. Ну, да,
1: давайте... если у кого-то будут вопросы ну как-нибудь там напишите, найдете меня да, напишите.
0: Ссыл, ссылка на тебя стоит, прям в сообщении ссылка кликабельна на тебя, прямо она ведет если -то, то есть
1: если какие-то простые вопросы, вопрос-ответ без проблем если что-то сложное, ну там уже сложно,
0: да, ну или за деньги
1: ну или за деньги
0: за, это просто, ну за деньги, то есть не надо усложнять, просто платите деньги и все будет просто Можно. Вот. супер, ну давай это тогда... там Хорошего дня тебе. Всем пока. Встречи, пока. Пока, в спасибо пока, спасибо за приглашение.